2: Ravi de vous retrouver pour Soir, un faux week-end avec euh, Yohann Uzaï, journaliste du service politique de CNews. Bonsoir Yohann. Jean-Brécia, bonsoir. Bonsoir. Tout sourire. Vous avez envie de rire ce soir ouais, Ça me fait plaisir de vous revoir, c'est pour ça. Ah mais vous savez que le plaisir est semi-partagé. <rire> Pourquoi semi Non mais c'est une blague, évidemment. Philippe Guibert. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Ravis aussi. Julie de Vintraube, grand reporter, le Figaro Magazine. Il est lourd, hein, il est épais euh, celui-ci, c'est normal.
0: Il y a de la lecture.
2: Numéro spécial, un, un royaume en, en héritage. Et on va commencer euh, par euh, les, les images les plus fortes du jour euh, à Londres, puisque le roi Charles III euh, a participé à une veillée funèbre. Et on parlera de David Beckham. David Beckham, qui est une star planétaire, euh, qui peut-être, qui était, euh, jusqu'à la disparition de la reine, plus connue que Charles III euh, dans le monde. Je pense que vous demandez au fin fond de l'Amazonie qui est David Descamps, on vous répond. Charles III, il y a trois semaines, je ne suis pas sûr qu'on qu réponde. Johan, vous vous tiquez
3: au fond
4: de l'amazonie vraiment
2: moi je pense que david je pense que david beckham est connu dans toute
4: la planète c'est anne au fin fond de l'amazonie certainement mais
2: ah vous croyez que david beckham j'ai un doute Doutez, doutez. il a pris sa retraite de footballeur il y a quelques années quand même david beckham
3: c'est une star mais non mais raison quand même faut pas vous avez raison ah bah c'est gentil merci jean messia on fait un
2: point sur l'info vous cherchez à faire bien voir on va lui couper le micro dans pas longtemps ne pas philippe on fait un point sur l'information et on bascule ensuite Ensuite, sur justement la veillée des princes.
1: À trois jours des funérailles nationales d'Elizabeth II, les enfants de la reine ont veillé 15 minutes auprès de son cercueil exposé à Westminster Hall, placé autour, lui tournant le dos, tête baissée. Charles, Anne, Andrew et Edouard étaient entourés de nombreux anonymes. Ils sont des milliers à avoir fait le déplacement pour se recueillir devant le cercueil de la reine, décédé le 8 septembre. Découverte macabre en Ukraine, près de 450 corps enterrés sommairement ont été découverts près de la ville d'Izium dans la région de 99% des corps exhumés présentent des signes de mort violente et de torture. L'Union européenne se dit profondément choquée et condamne ces atrocités. L'ONU enverra une équipe sur place prochainement. En Loire-Atlantique, un habitant d'une commune située près de Pornic a été sauvagement agressé par deux individus dimanche. Alors qu'il les prenait en photo car il les soupçonnait de préparer un cambriolage, l'homme âgé de 65 ans a été poignardé, transféré à l'hôpital. Son pronostic vital est toujours engagé, les deux individus sont activement recherchés. Le trafic aérien perturbé en Europe, 1000 vols ont été annulés en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel français. Face à l'inflation, les syndicats réclament des augmentations de salaires mais aussi une accélération des recrutements. Un deuxième préavis a été déposé du mercredi 28 septembre au vendredi 30 inclus.
2: Voilà pour le point sur l'information. Johan Husaï, Jean Messia, Philippe Guibert, Judith Vintraube jusqu'à minuit. On est ensemble pour décrypter toute l'actualité. On va commencer avec euh, cette image. Euh, le roi Charles III ainsi que ses frères et sa sœur ont pris place autour euh, du cercueil de, de la reine pour euh, une veillée funèbre à l'intérieur de Westminster Hall. L'ensemble de la famille euh, royale était présente. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez donc cette image avec le, le roi Charles III et puis les euh, Britanniques qui continuaient d'affluer, donc qui ont rendu hommage à la reine, tout en ayant euh, comme euh, garde, si vous voulez, autour du, du cercueil, le, le roi Charles. Donc c'est quand même une, une scène surréaliste. Et je, je voulais poser la question à Philippe Delorme, qui est souvent chez nous, vous savez, historien. Philippe, bonsoir, merci d'être présent dans Soir Info Weekend. Euh, je veux qu'on garde l'image, justement, de cette scène-là. Je disais, c'est une scène hors du temps, surréaliste. Est-ce qu'on avait déjà vécu une telle chose euh, en Grande-Bretagne
5: alors, on, on a vu ça euh, en début de semaine à, euh, à Edimbourg hein, oui. où les, les, les enfants ont aussi euh, gardé le cercueil de leur mère. Euh, disons que là, là c'est nouveau parce qu'il y, y a tous ces enfants effectivement et puis toute la famille qui, qui est très large. Hein, et puis c'est médiatique, hein, c'est-à-dire qu'on a des caméras, on voit ça de manière beaucoup plus directe que pour les règnes précédents. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que la famille royale veut vraiment faire partager euh, son émotion et sa, et sa peine avec le, avec le peuple britannique. Mais on a vu des... Des millions, des millions de personnes dans les rues, si j'ai bien, si bien vu les images.
2: Bien sûr. Autre image, et vous allez la décrypter chez Philippe Delorme, euh, puisqu'il a beau être l'une des, des plus grandes stars de la planète, je parle de David Beckham, décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, il a fait la, la queue comme tout le monde euh, pour rendre hommage à, à la reine. Pendant plus de 12 heures, l'ancien joueur de football était au milieu des Britanniques, arrivé à, vers 2 heures du matin hein, pour commencer cette, ce, ce périple de 8 km, et enfin pouvoir se, se recueillir avec énormément d'émotion devant le cercueil de sa majesté à Westminster Hall. On va écouter David Beckham et ensuite on rejoindra notre envoyé spécial et là aussi ce qui est fascinant c'est cette sobriété qu'il peut y avoir chez, chez les plus grandes gloires de Grande-Bretagne
6: Pour être honnête, c'est ce que nous avons tous envisagé. Vous savez nous voulons tous être ici ensemble nous voulons tous commémorer et célébrer ensemble la vie extraordinaire de notre reine je pense que
5: quelque chose comme ça, aujourd'hui, est fait pour être partagé ensemble. Donc vous voyez le fait que
6: nous soyons ici, on mange des Pringles, on mange des sheber Lemons, on mange des sandwiches, des beignets, on boit des cafés aussi. Donuts. Régine Delfour
2: depuis Londres qui nous raconte et qui est au plus près des Britanniques pour leur poser la question. Comment vous avez vécu ce, ce moment, cette file d'attente avec à vos côtés, euh, monsieur et madame Tout-le-Monde et de l'autre côté, David Beckham
1: la foule continue de se presser pour rendre hommage à la reine. Le début de la queue a même été fermé pendant deux heures pour réguler le flot incessant de personnes. On parle de 14 heures d'attente pour parcourir 8 km. Mais l'information de ce vendredi, c'est évidemment la présence de David Beckham. Il a lui aussi fait la queue pendant plusieurs heures. Un geste salué par la plupart des Britanniques. Je vous propose de les écouter. Je comprends tout à fait que David Beckham est arrivé à 10h du matin pour faire, la, pour faire la queue. Je pense que c'est bien qu'il puisse faire la queue comme tout le monde. On est heureux de le voir. C'est absolument charmant de sa part.
0: David Beckham a donné des donuts dans la file d'attente, c'était fantastique.
1: Yeah, really lovely of him. Des centaines de milliers de personnes sont attendues jusqu'à lundi matin. C'est à 6h30, 7h30, heure française, que les portes de Westminster Hall fermeront avant les funérailles de la reine Elisabeth II.
2: Philippe Delorme, comment vous décryptez ces, ces, ces images qu'on peut voir maintenant depuis euh, euh, près d'une semaine, c'est-à-dire ces dizaines, voire centaines de milliers de, de Britanniques qui affluent, dont les plus grandes stars, euh, que ce soit David Beckham, mais il y avait aussi Theresa May, la, la première ministre qui a, qui a participé à, 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 cette, à cette veillée. Et également, euh, on, on a vu des, des ministres du gouvernement euh, actuel euh, se présenter près du cercueil. Ouf. Ah, on ne vous entend pas, Philippe. Oui, vous m'entendez, là Oui, là, je vous entends. Allez-y.
5: Voilà. Je dirais que c'est une belle chose de voir que ces sportifs, qui sont un petit peu les nouveaux dieux de notre époque, euh, eh bien, se plient, euh, euh, je dirais, au commun des mortels et font, mmh. euh, font la queue pendant 12 heures, 13 heures. Mais bon, c est, c est, c est, ces images, on s'y attendait hein, depuis la semaine dernière. On savait qu'il y aurait... Euh, il y aurait des centaines de milliers de personnes qui allaient, euh, qui allaient faire la queue pendant 5 ou 6 kilomètres, hein, le long de la Tamise, traverser la... Voilà, pour euh, arriver en, finalement à Westminster. Il y a eu cet après-midi des, des images satellites et alors... C'était vraiment extraordinaire de voir euh, au-dessus de Londres cette, cette masse humaine qui, euh, qui avançait. Euh, je pense que ça sera encore plus vrai euh, lundi. Hein. J'ai vu que les, euh, que les compagnies euh, de, de chemin de fer, les compagnies euh, aériennes avaient doublé, triplé leur, euh, leur prix, d'ailleurs. Hein. C'est une bonne aubaine pour, pour elles, pour les, les voyages à destination de Londres. Donc euh, Tous les trains sont pris d'assaut, les autobus, les, les avions, et il va y avoir des millions et des millions de personnes lundi euh, sur place.
2: Cher Philippe, je vous retrouve euh, dimanche euh, à 23h parce qu'on va faire une édition spéciale euh, à quelques heures euh, des funérailles de la reine Elisabeth. Je regrette que Pascal Pro ne soit pas sur ce plateau parce qu'il est très attentif à ce qu'il se passe derrière les, les personnes lorsqu'elles sont en, en FaceTime. Et, et je pense qu'il aurait été très attentif à votre bibliothèque. Et euh, je vais vous poser la question pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière vous, tant de livres derrière vous
5: Alors ce sont des livres, sont des livres euh, de, de collection, il y a en particulier la série, il y a, la, euh, il y a les éditions complètes de Voltaire, vous voyez, dans une édition de 1820-1830, ah. donc euh, j'aime beaucoup Voltaire et donc il fait partie, puis il y a aussi les, mes propres livres que je garde aussi, parce qu'il faut quand même que je garde une trace de ce que je
2: Merci beaucoup Philippe Delorme pour ce, ce premier décryptage. Tour de table. Quelle est l'image qui vous a le, le plus marqué, la David Bécal
6: de David Beccal, je la trouve superbe.
2: Elle vous irait bien. Allez,
6: je, je vais essayer de la chercher. Bon, euh, et que...
2: plus sérieusement, de, de, de voir que, je le disais, cette star planétaire qui se retrouve et, et, et on est là, évidemment, dans ce, ce mélange entre euh, la royauté, la monarchie, tout ce qui est de fastueux et la simplicité, la sobriété des. Des, des stars ouais, mais je
6: suis très étonné par la, la durée de ces, de ces obsèques et de ce deuil. Mm -hmm. euh, je pense qu'en France, on aurait ah, déjà cédé à l'irrévérence la plus complète. C'est sûr, c'est pas le pouvoir d'achat. Hein. Euh, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est-à-dire. Bah, c'est pas le
3: matériel, c'est pas euh, voilà, c'est pas le ravitaillement. Oui, c'est une forme je... de transcendance, de grandeur, euh, non, de communion suis, je nationale aussi. Je suis dans aussi, la petitesse.
6: Euh... Je suis dans la petitesse, mais non, non, mais, mais
3: euh... c'est voilà, ça fait partie de ces moments extraordinaires. Euh, où une nation se découvre telle qu'elle est, quoi. Voilà. Alors, le, pour Beckham, effectivement, c'est une star. C'est terminé, hein, mais. Allez-y, allez-y, continuez. allez, allez, vous, allez, allez, recevez, allez faites, et...
6: faites comme chez vous, hein. Ouais, <rire>
3: Euh, je vous donne la parole tout de suite après promis non non mais c'est très intéressant euh, ce que vous, vous dites qu'on qu est
2: avec un joueur de foot je vous mets un premier carton jaune
3: au carton rouge vous bloqué pendant une minute <coughs> jamais ça. non mais euh, euh, l'image de Beckham est, est absolument euh, incroyable et symbolique parce que c'est quelqu'un qui aurait pu utiliser sa notoriété euh, planétaire justement pour passer devant tout le monde par exemple mm -hmm. Or, il, il, il accepte quand même de, de, de faire la queue pendant 13 heures. Imagine, attends, compa, compa, en, essayons de comparer, si vous voulez, l'attitude d'un Beckham par rapport à l'attitude d'un Benzema ou d'un Evra. On va en parler tout à l'heure. Enfin, là, euh, cette personne représente, est suivie par des millions de jeunes. Et justement, les valeurs qu'il met en avant à ce moment-là, de simplicité, d'humilité, sont des valeurs qui méritent d'être transmises euh, aux, aux, aux jeunes générations. Et je terminerai juste un dernier mot. Toujours pareil... En, quand on dit qu'une communion nationale, c'est qu'il y a une nation qui est derrière. Et moi, je suis toujours stupéfait. Et à chaque jour, on est abreuvé d'images. Je suis toujours stupéfait par la différence entre la foule qui vient rendre hommage euh, à la reine, qui est une foule plus majoritairement blanche, avec quelques, quelques assimilés. J'ai vu aucune femme voilée, par exemple, alors que Londres en regorge. Aucune femme voilée qui, est, est, dans le, qui est dans le cortège. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Et donc, oui, parce que c'est justement une nation, ça se voit... D'accord, une nation ça se Philippe voit. Guybert, vu que et coupé. justement là on voit la Grande-Bretagne telle qu'elle est, c'est-à-dire un peuple majoritairement chrétien, majoritairement blanc avec des assimilés, mais c'est ça la nation britannique. Le multiculturalisme britannique et la multiethnicité britannique, excusez-moi, elles sautent pas aux yeux quand on voit ces images. Ce qui est fascinant Philippe Guibert, et ce sont des images en direct de Westminster Hall. Il
2: est à Londres 21h et c'est un flux incessant, continu, avec des centaines de milliers de Britanniques qui viennent non, non, à la rendre hommage juste un instant.
6: C'est très impressionnant, et je, je redis ce que je commençais à dire. C'est très impressionnant parce que, quand même, ces manifestations diverses euh, durent depuis maintenant une bonne semaine. oui et que le, le, le public ne, ne, est toujours là, et de plus en plus là, et on imagine que lundi, lors des obsèques, euh, les manifestations seront encore plus importantes. Et donc, effectivement, je suis impressionné, pas tant pour l'aspect euh, racial ou culturel dont parle Jean Messia, que par la ferveur du peuple britannique, qui arrive pendant une, plus d'une semaine à se recueillir devant la Reine sous diverses formes. Je redis, je ne suis pas sûr qu'en France, ou dans un autre pays européen, on aurait eu des manifestations d'une telle ampleur. Oui, je je fais ne vois ça pas entendre, de. Vous avez raison. Je oui. ne vois pas de chef d'État. Il y a eu quand même quelques. Même de Gaulle. n'a hein. pas du oui, tout eu vrai. ce type de. Non. Il a eu une foule. Il y a eu une. Foule le dernier
2: hommage populaire qu'on a pu avoir, et c'était un hommage populaire, c'était pour Johnny Hallyday, mais on ne va pas comparer. C'est un peu terrible d'ailleurs de comparer oh, non, Johnny Hallyday je, à non, la reine Elizabeth. Et
6: hein. je ne vois pas de chef d'État européen euh, auquel un, un tel hommage a été rendu. Non. 2013, Nelson
2: Mandela, peut-être.
0: Ça, c'est vrai. Euh, mais si on cherche ce qui est un peu comparable euh, avec ce qui s'est produit en France, je pensais à la panthéonisation de Simone Veil euh, en 2018, où il y avait quand même un, un cortège populaire euh, mmh. assez important hein, sur, sur le trajet euh, jusqu'au Panthéon. Et effectivement, là, on n'a pas vu de footballeurs français, euh, pas, pas d'artistes non plus, euh, pas de pas, pas, pas de grands intellectuels. En bon. tout cas, c'était pas du tout euh, le moment de communion entre les différentes euh, couche de la société française auquel on assiste là
2: Yoann Oui.
4: un dernier mot et ensuite on en avance. Je crois que c'est difficile de comparer quand même parce qu'aucun chef d'État, en tout cas en Europe, n'est resté à son poste pendant 70 oui. ans. C'est quelque chose qui n'est pas comparable. Et puis on a du mal, je pense, à, 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 ah oui. à, à, à s'imaginer ce que peut représenter un, un souverain pour les Britanniques. Enfin, c est, c est, c est, nous, on n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement-là. Oui. Donc on a, on a du mal à se, à se représenter la chose, je pense. Donc je, je crois qu'on ne peut pas, pas, pas comparer. Mais je crois qu'en France aussi pardon mais on, on est capable de moments euh, de communion nationale, d'union, de recueillement enfin pardon mais on, mais, se, on oh, ne se
0: mélange pas tellement. Mais
4: en de, en 2015 après non plus, non. après les attentats, il y avait 3 ou 4 millions de personnes dans les rues de Paris, ouais. c'était quand oui, même bien un bien grand sûr, moment de communion nationale, je à, crois que
0: quelques exceptions près parce que la France des quartiers n'était pas là. Mais là il y a
4: des exceptions aussi, vous oui. avez des antimonarchistes qui manifestent, bien on, sûr. on peut toujours trouver la petite bête mais je crois que dans des oh, moments importants que oui. ce soit le deuil, les attentats comme dans des moments de joie par Yohann. On de faire Moi, oui, je... Mais cette image, oui, mais cette image, oui, Quand c est c est je les vois les David Beckham, je vais
2: m'arrêter sur David Beckham. Mais c'est, je le répète, l'une des plus grandes stars de la planète. Euh, il aurait très bien pu ne pas participer. Oui, c'est dommage qu'il sera Vous au J'espère, peut-être qu'un jour, on, on aura l'honneur, euh, la chance euh, de commenter euh, lors d'un hommage un tel acte d'une personnalité qui symbolise, qui est un exemple pour les jeunes français. J'aimerais bien voir ça. Il y
4: a quand même beaucoup de personnalités et de stars de notre pays qui se comportent bien aussi. Oui, mais vous avez déjà des, des personnes qui l'attendent 12 très heures. Mal, mais, euh, on a, moi, énorme, je n'ai pas d'exemple. Si il y a comme ça, temps. mais il y a quand même, heureusement, qu des personnalités qui, qui se comportent très bien. On a les, les peu sportifs qu'on qu mérite. Ce qu'on
6: propose, c'était oui. de dire est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a un chef d'État comme exemple où on lui rend match pendant 9 ans Pendant 9 ans. Pendant 9 jours, excusez-moi. 9 ans, ça serait peut-être un peu long. Oui. Est-ce qu'on a une comparaison Je n'ai pas de point de comparaison. Peut-être
4: le de peut et, et je, je y reprends y a de Gaulle. Un, y a je de reprends de Gaulle, dommage, je, de reprends
6: de Gaulle pas, hein. où il y a eu une manifestation très forte sur les champs élysées au moment de son décès. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu euh, et qu'il y a eu une très forte ferveur populaire, y compris de la part de ses adversaires, mais pas sur une semaine. C'est marrant.
3: Quand Hassan II est mort, je vous ai pas entendu dire la même chose. Non.
6: Bon, je vois pas le rapport avec la chose. Aucun rapport. Euh, si, aucun ouais. rapport. Bah, il a été mais, On lui rend euh, hommage tous les aussi. excusez moi un simple deux. Je vois pas le rapport. Mais non, mais oui. Voilà. Euh... Ne parle vous défiez excusez... Européens. Vous frisez. Ah rouge. donc je... en fait, non, vous,
3: votre colère, elle, elle est réservée. C'est pas une colère. Si, c'est juste que quand, quand, quand vous parlez d'irrévérence, c'est juste pour les pays européens en fait. Quand c'est ailleurs, ça vous dérange pas. C'est ça que je veux dire. Ça vous
6: dérange pas. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce que je veux dire. Mais si, 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 je comprends très bien. Je suis juste en train de dire que ce qui se passe autour de la reine d'Angleterre n'a pas d'équivalent dans d'autres pays européens. Voilà et peut-être que votre comparaison avec Hassan II je ne sais pas pourquoi vous allez chercher Hassan II parce que c'est un monarque et parce,
3: parce qu'il qu est, est, un... qu il est, il est mort et quand il est mort il y a, il a, il a, il a eu que exactement le les mêmes des...
6: les... c'est parce... voilà, le je commandant compare. des croyants mmh. euh, donc euh, ben là aussi la euh... reine avançons on,
3: on, on s'écart du
2: sujet et ouais. je le disais Jean Messia je le disais euh, on a les sportifs qu'on mérite et euh, l'image de David Beckham ça intervient dans un temps où chez nous on a Patrice Evra qui est donc capitaine ancien capitaine de l'équipe de France qui a porté le maillot des bleus à 81 reprises, entre 2004 et 2016. Alors, certes, il est né au Sénégal, à Dakar, mais il y est resté un an. Et puis ensuite, il a grandi, il a été éduqué, il a été formé en France, il a joué en France, puis après, il s'est exporté à l'étranger. Et voilà ce que dit Patrice Evra. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal. Le Sénégal, au lieu de la France. Étant donné que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix, c'est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes Considéré comme sénégalais. Euh, réponse immédiate d'Éric Zemmour euh, La France l'a accueilli, formé, soutenu, enrichi, acclamé. Elle a simplement oublié d'en faire un français. Quel regard vous portez euh, sur euh, ce, cette nouvelle polémique euh, autour de Patrice Evra Je rappelle qu'en 2010, c'était l'un des acteurs majeurs bah oui, de, du scandale de nice Vous avez raison mais de le rappeler. En 2010, lors du premier match, et j'aimerais bien qu'on retrouve les, les images, euh, au moment de l'hymne, il était capitaine, il est en larmes.
6: Mais oui, mais je crois qu'il y a beaucoup d'aigreur et de ressentiments dans les paroles de Patrice Evra qui sont malheureuses. Parce qu'on n'a pas à dire qu'on regrette un choix comme ça.
2: C'est malheureux ou c'est scandaleux c'est malheureux, c'est
6: malheureux. Euh, on a été capitaine de l'équipe de France, de dire, euh, ben bah voilà, j'aurais pas dû choisir la France, j'aurais dû jouer dans mon pays d'origine. Je trouve que c'est malheureux, parce que ça a été un acteur, vous le rappelez, et je pense que c'est beaucoup ça qui le fait réagir de cette façon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réflexion politique et idéologique derrière les propos de Patrice Evra qui soit considérable. Mais c'est vrai que la période de 2010, où il était capitaine de l'équipe de France, il a été conspé, comme d'ailleurs tous les autres joueurs, hein, de l'équipe de France, la, 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 cette grève de l'équipe de France en pleine la coupe du monde sous spéciale spéciale Raymond Domenech je termine Jean Messia euh, a, été quand même, euh, a été quand même un choc pour l'ensemble du pays là il y a eu un traumatisme national qui en a appelé d'autres ensuite et qui a mis l'équipe de France vraiment au cœur de l'identité nationale ce qui est peut-être lui faire trop d'honneur hum. et donc je pense qu'il y a beaucoup de ressentiments et que je suis étonné que maintenant il a une quarantaine d'années, sa carrière est terminée. Je suis très étonné qu'il ait toujours cette rancœur et ces ressentiments. C'est pas politique,
2: euh, je rappelle le contexte, c'est pendant un déplacement au Ghana. Oui, hein, tout, ouais, tout à fait. Donc, euh, et c'est quelqu'un de très intelligent. Hein. Ah, je ne dis pas le contraire. Donc, euh, je, je ne pas cette déclaration euh... n'est pas anodine. Oui. Judith Vintroux.
0: Moi, je trouve qu'on entend fréquemment des ex-footballeurs... Tenir un discours vis-à-vis euh, -vis de, de la France qui est très étonnant, y compris quand ils sont venus en France. D'ailleurs, je pense au Guadeloupéen euh, Lilian Thuram, euh, qui a développé tout un discours, qui a même fait un livre euh, sur euh, la, la culture blanche. Le livre s'appelait « La pensée blanche », en disant euh, « Il y a du racisme dans la, dans la culture blanche euh, ». À l'époque, il s'était même fait... Euh, euh, se moncer par la LICRA il avait rétropédalé en disant non je ne vais pas dire que les blancs étaient racistes il y a tout un discours y compris dans les écoles avec son association d'ailleurs euh, sur euh, la, la police et sa propension mm. euh, à contrôler euh, davantage le, les noirs que les blancs bon ça c'est Lilian Thuram euh, je me rappelle aussi Karim Benzema, Benzema, oui. Benzema qui quand il n'a pas été sélectionné 2006 c'était l'euro semble-t-il 2006 euh, si
2: c'est une coupe du monde à, Mais à, bon, au-delà de ça, Karim Benzema a pu à, tenir. Mais ici, à, puis, à on avait des, récupéré pardon, une séquence. c'est pas la même a,
0: chose. D'avoir cédé aux pressions racistes. Mmh. Donc c'est un, un discours qu'on qu entend assez souvent. Une petite musique qu'on entend assez souvent chez nos footballeurs.
2: Yoann Usaïe, Patrice Evra, qui tient ce genre de propos, qui représente, là encore une fois, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui, qui doit représenter quelque chose pour les, les jeunes générations.
4: Oui, je suis assez d'accord avec lui, finalement. Je crois qu'il eût été préférable qu'il qu choisisse de jouer pour le Sénégal. Ça nous aurait évité un certain nombre d'épisodes, parce que c'est un enfant gâté, en réalité, qui, qui crache un peu dans la soupe. Voilà. Vous avez rappelé l'épisode de Naïsna, et il était l'un des leaders de cette fronde, de cette grève même, des, des joueurs de l'équipe de France, qui a quand même fait honte à notre pays pendant, pendant un certain temps. donc euh, oui Il a été un grand joueur joueurs.
6: aussi, hein, comme... Même, oui c'est
4: celui voilà. qui a
2: l'un des plus grands palmarès français mais, exactement
4: pardonnez moi mais pour entendre ce, ce genre de propos in fine à la fin de sa carrière quand il a 40 ans je crois oui qu'il qu eût été préférable qu'il ne joue pas pour l'équipe de france effectivement oui. parce que c'est un message aussi les footballeurs quand même de de de, de, son, de son gabarit enfin c'est une star oui. tout, tout le monde le connaît il a été capitaine de l'équipe de france donc il a une aura quand même, notamment auprès de la jeunesse qui on sait bien admire considérablement tous ces footballeurs vous vous même une sorte de culte à ces footballeurs et, et ces jeunes, une partie d'entre eux qui entendent ce message-là cracher sur la France de cette manière-là. Comment voulez-vous ensuite faire aimer notre pays quand des stars de, de cette envergure-là
2: passent leur temps à, à dénigrer notre pays c'est tu... en plus une génération
4: il a été qui a
6: sifflé, besoin. Oui,
2: je... Mais tous les joueurs ont été sifflés. Euh... Non, non, Patrice Evra a eu un, un
6: traitement particulier. Non, non, oui, il a... est il, mais... euh, il est revenu je, en équipe. Je ne vous de dis pas le contraire. Je dis simplement que lui a été particulièrement personne sifflé. Personne
3: n'a traité le sénégalais. C'est ça, ça, toute la mais question. Mais je dis
6: pas le contraire. Je dis qu'il a mais été moi, particulièrement moi, moi, Pardon, je me permets d'insister. Il a été particulièrement mais sifflé. D'accord. Qu'il soit sifflé ou non, est-ce que ça nécessite non Je ne vous dis pas ça. Je vous dis. Si je pouvais revenir en
2: arrière, je choisirais de représenter mon pays. Moi, très
3: J'ai juste une question à poser à tous ces footballeurs. Qui nous explique que la France est un pays abominable, raciste, etc. Quel fait, pays, quoi, ouais. quel pays raciste au monde qu dit, mais bon. Quel pays qu raciste dit, hein. au monde rend millionnaire des noirs et des arabes Mais c'est pas ce qu'il dit. Voilà. Donc, euh, donc non, okay. non, non, non. pas non plus. Lui donc, est dans la caricature. Patrice Patrice Evra. Pas, non, pas mais, par euh, la caricature. non, non, parce que je réponds également à ce que disent d'autres footballeurs comme Lilian Thuram, par exemple. Donc là, ce que dit Evra est fondamentalement faux, parce que d'abord, un. S'il était resté au Sénégal, je ne, pas suis, bah exactement, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu les moyens. D'ailleurs, si ses parents ont quitté le Sénégal, c'est qu'il y a une raison. Mm. Il, pourquoi il ne demande pas à ses parents pourquoi, pourquoi papa, maman, vous n'êtes pas resté au Sénégal Son père
6: est allé. Pour... en Pourquoi ils sont venus en France Je pense son que son père travaillait. Dit... Peut-être, mais je pense que s'il était. laissez de répondre enfin, C'est incroyable. Philippe. son père travaillait. Non, mais je vais vous poser une question, je vous réponds. Son père est parti travailler à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles. – D'accord, voilà. à l'ambassade, Et oui. donc voilà, donc après l'ambassade de Bruxelles, ça. donc ah, vous posez la question pourquoi ils ont quitté le Sénégal, au départ, il est passé, ses parents et son père en particulier… Oui, attendez, – L'Amérique capverdienne en plus. – ouais. Je connais très bien le
3: monde des ambassades parce que mon père est un ancien diplomate, les, les ambassades ça ne dure pas à vie, hein. si vraiment ils étaient atta si attachés que ça au Sénégal, pourquoi il est arrivé avec ses parents à l'âge d'un an en France bon. hein pourquoi
6: il est pas pourquoi, il est, pourquoi il est pas retourné
3: vivre au Sénégal il est pas arrivé à je, je crois bon, est si vrai... si il est arrivé à l'âge d'un an. C'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui le dit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que on sait très bien qu'en Afrique il n'y a pas les infrastructures footballistiques pour pour faire des carrières aussi brillantes et, et aussi fournies que celles qu'on peut faire en France de manière particulière et je en Europe de manière générale. Donc moi je vais vous dire un truc. Moi les gens. Qui, font, qui, qui incarnent par leur propre trajectoire ce qu'ils font métier de dénoncer, ça me gave.
2: La publicité, euh, on revient dans un instant, on continuera d'en parler, je vais vous poser la question, est-ce que c'est euh, une affaire anecdotique ou est-ce que c'est révélateur, symptomatique de quelque chose qui se passe avec euh, une difficulté euh, de, de faire et, nation et, et, et d'aimer notre, notre pays, quelle que soit la, la carrière qu'on peut avoir. La pub.
0: Allez, dis-moi tout, je t'écoute.
7: Ok, pour éclater Free, on a pensé à un forfait Riff 5G avec le plus grand réseau 5G. Attends, du... attends, attends, c'est exactement la même offre que Free, ça. Oui, mais non, nous, on a une arme secrète. On file un t-shirt à tout nouvel abonné. Quel t-shirt Un t-shirt avec un slogan qui tue. Il a Riff. Il a tout compris. <rire> c'est nul. Oui, Ouais. tout à fait. Un
4: jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, le plus grand réseau 5G de France est chez Free. Merci Free.
2: 22h30 sur CNews avec Yoann Usaï, Jean Messia, Philippe Guibert et Judith Vintraub. On fait un point sur l'information et on revient sur l'affaire, la nouvelle affaire Patrice Evra qui aurait préféré jouer pour son pays natal, le Sénégal, plutôt que l'équipe de France. Et je vous montrerai une dernière réaction politique et je vous poserai la question. Est-ce que c'est anecdotique ou c'est quand même un fait qui commence à devenir assez important dans notre société Le point sur l'info.
1: La Russie n'est pas pressée de terminer sa campagne militaire en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine en conférence de presse depuis Samarkand en Ouzbékistan. Le président russe assure que la stratégie de son armée va continuer pour conquérir de nouveaux territoires. D'après lui, l'objectif clé du Kremlin reste, je cite, la libération de tout le territoire du Donbass. Une queue interminable s'est dessinée dans les rues de Londres engendrant plus de 24 heures d'attente pour se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II à Westminster Hall. Les autorités ont dû suspendre temporairement l'accès à la file d'attente. Parmi les anonymes, l'ex-star du football David Beckham a lui aussi attendu patiemment plus de 12 heures avant de se recueillir devant la dépouille de la reine. Enfin, Eurobasket 2022, la France magistrale file tout droit en finale. À Berlin, les Bleus ont brillé face à la Pologne, 95 à 54. L'équipe de France masculine, dont le seul titre européen, remonte à 2013, affrontera dimanche l'Espagne. En demi-finale ce soir, les Espagnols se sont imposés 96 à 91 face à l'Allemagne. La finale France-Espagne sera à suivre à 20h30 dimanche sur Canal+.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, on continue de parler de si vous nous rejoignez, on va revoir la citation et sa déclaration lorsqu'il était en déplacement au Ghana cette semaine. « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. » L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix, c'est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Et quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme, comme sénégalais. Donc en gros, si on traduit, c'est qu'il considère que quand ça va mal, euh, le, alors, une sorte de racisme... Euh, Presque systémique ou de xénophobie euh, chez une partie des, des Français, c'est son avis. Euh, déclaration de, euh, de Julien Audoul, je pense qu'on va la découvrir, parce qu'il y en a très peu en fait de déclarations politiques. Euh, la France a tout, tout donné à juste... Patrice Evra, l'accueil, la scolarité, la sécurité sociale, une formation, l'honneur de porter notre prestigieux maillot national, 81 sélections. Combien de petits Evra gardent leur carte d'identité dans la poche, par intérêt sans porter notre pays dans le cœur Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que cette affaire, Patrice Evra,
3: révèle quelque chose de bien plus profond Elle révèle quelque chose de bien plus profond parce que Patrice Evra n'est pas n'importe qui. Patrice Evra a joué, non seulement il a joué dans l'équipe de France, mais il a été son capitaine. Donc c'est un emblème, Patrice Evra. C est, c est, c est quelque... Il a été le porte-drapeau. Un... Exactement, c'est un symbole. Et, et surtout, euh, on sait très bien que dans le monde actuel, euh, ces footballeurs sont des idoles pour toute une génération c'est-à-dire que les jeunes écoutent ça. Or, nous attendons de quelqu'un qui a réussi, euh, comme Patrice Evra, qui a fait carrière en France, qui a été reconnu par la France, qu'il se serve de cet exemple pour justement dire aux jeunes des quartiers, dire à tous les jeunes que oui, la, il est possible d'y arriver en France, il est possible de réussir en France. Vous savez, moi aussi, je suis un Français qui est né ailleurs. Mais la différence avec Patrice Evra, c'est que moi, je suis devenu d'ici. Et que vous avez des et, pieds gauche. Et, et jamais, Dieu sait que je, je joue du pied gauche, c'est un fait. Oui, mais vous en avez deux, c'est voilà. Non, 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 je joue, je joue au foot euh, très, très bien. Euh, pas aussi bien que Patrice Evra, évidemment, mais... Euh, non, ce pas. que je voulais dire, c'est que...
0: Il est modeste avec ça. Non, mais c'est-à-dire... Ouais. Mais... Il y a
3: des non. vidéos qui confirment qu'il a un certain bla, talent. Bla, blague, à, blague à part, on a tous connu des échecs. Moi, j'ai tenté des tas de concours dans ma vie. Et j'ai échoué. J'aurais pu à ce moment-là dire. Vous ben, avez quand j'ai réussi l'ENA Oui, mais j'ai joué, j'ai réussi l'ENA au bout de la troisième fois. J'aurais pu me dire les deux premières fois. Ah tiens, la France est un pays raciste. Non,
6: c'est pas ça. Qui euh, la, France pays, la, non, la France c est, c est un pays. La France est un pays qui me donne pas mes, mes, non, qui me non, donne non, pas non, ma chance non, parce non, que non, je suis
3: d'origine étrangère. Non, je n'ai jamais là, vous fait, vous fait un, ce calcul. Je n'ai jamais fait ce calcul. Et si je devais paraphraser, si je devais paraphraser ce que dit Patrice Evra, si j'avais eu le choix moi, eh bien, j'aurais choisi de naître en France. Parce que moi, comme je vous le disais, je suis devenu français, je suis fier d'être français et j'aimerais bien que toutes les personnes qui peuvent être nées ailleurs ou qui peuvent être nées de parents non, mais étrangers okay. se sentent fiers d'être français. C'est ça le message qu'il faut Philippe, envoyer après. et pas rejoindre la cohorte je... Attends, du, allez, du allez, corps d'enseignant, okay. okay. etc. Philippe, allez allez
6: euh, joueur de football dans un stade, c'est pas exactement comme de passer des concours. Et euh, quand même, pour, pour avoir connu un certain nombre de joueurs de foot, vous savez ce que vous entendez dans des... Dans des tribunes et dans des stades, ce n'est pas toujours d'une grande malice. Hein. Mmh. Euh, une des manifestations du racisme, elle est aussi parfois dans les stades, et j'ajoute, moins en France que dans d'autres pays, en particulier l'Italie, où ouais. il y a... Euh,
2: mais d'ailleurs, je crois que Patrice Evra a été victime de racisme, mais en Italie, hein, dans, ouais. les, dans les stades oui, stades.
6: Oui, parce il a, il a joué longtemps à la Juventus. À la Juventus, bien sûr. Donc... J'ai dit tout à l'heure que sa phrase était malheureuse parce que je trouve qu'elle est pleine de rancœur et de ressentiment et que je trouve qu'en fin de carrière, en étant là dans la réflexion par rapport à ce qu'a été sa carrière, je trouve ça un peu triste pour lui. Je, je, je le dis franchement.
2: Triste pour la France aussi, euh, pardonnez-moi. Oui, ah bon, c'est pas ça. parce
6: qu'un joueur, c'est là où je suis pas en accord avec vous. C'est pas parce qu'il y a un joueur qui dit ça euh, que tous les joueurs gros, de quoi. football euh, euh, tirent la même et conclusion. Ben, 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 ben on, allez, on, a, on a, on a, on a, on a plein de joueurs de football qui sont parfaitement fiers, de jouer de football. quand même très gentil
2: en disant c'est malheureux. Oh, c'est ça que, oh, qui me perturbe. Oui, parce que c'est pas. Mais c'est pas malheureux, euh... c'est dangereux de dire un truc pareil. Mais pourquoi c'est dangereux Mais c'est droit de le penser. Bah, c'est symbole, Patrice Evra. a le droit de le penser, c'est son droit. Bah, alors, ce
3: Philippe, Judith, c'est d'ici Ode... oui, Malheureux prison, ou
2: pas
0: malheureux Au-delà de l'ingratitude, moi, ce que je trouve toxique euh, dans ce, ce discours, ces quelques mots euh, d'Evra, c'est que ça fait écho avec un discours, notamment. D'extrême gauche ou décoloniale euh, qu'on martèle et qu'on essaye d'inculquer euh, aux enfants euh, français d'origine étrangère, qui est la France ne vous aime pas, parce qu'il ne dit pas autre chose. Il dit quand j'ai du succès, la France m'aime, mais en fait elle ne m'aime pas, puisque quand je perds, je suis considéré comme, comme un Sénégalais. Or, cette accusation euh, de xénophobie euh, qui est pas enfin, Une accusation de racisme, c'est euh, au sens propre une accusation de xénophobie. C'est exactement le discours oui, que qu servent certains politiques, certaines associations, certains militants, aux enfants de banlieue, alors disons, oui, vous croyez. Le mot de la fin avec Yann
2: Et on croyez, avance, on ne va pas vous faire 20 vous minutes pour Patrice et moi.
0: Vous, vous, croyez, qu vécu, vous hein. croyez que la société française vous, 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 pas partie, vous place, a intégré
6: C'est faux. Vous n'étiez pas à sa place. Voilà quoi, pourquoi, vous n'étiez pas parti dans les stades. Il vous pas vous pas a joué pendant 12 ans en équipe de France. Exactement. Et après
2: Naïsna, je le répète, on lui a laissé une nouvelle chance. C'est-à-dire qu'il est revenu absolument. en équipe de France Mais
6: Bien sûr, il est même revenu jouer en France à l'Olympique
2: de Donc, euh, moi, je, je, je veux bien qu'on entende tout sur Patrice Evra. Et c'est dommage parce que, je le répète, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui était un excellent joueur. joueur C'était l'un des meilleurs arrière gauche de l'histoire de l'équipe de, 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 de France. Et ça a été... Il a fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste pendant des années. Oui, absolument. Mais au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi peut-être un, un, aspe, un aspect sentimental et... Et patriotique. Non, je, je suis
4: d'accord avec ce qui vient d'être dit. La France n'est pas un pays raciste. Point. Ça, c'est une certitude. Que Patrice Evra, que des personnes qui ont l'aurat, Patrice Evra, disent cela, effectivement, c'est dangereux. Ensuite, que Patrice Evra ait été confronté dans sa carrière à du racisme, ça c'est un fait aussi, qu'on ne oui. peut pas nier non plus. Il avait entièrement raison. Il, il y a des personnes qui sont racistes dans notre pays. Dans les stades de foot, il y a des manifestations racistes assez, on... assez fréquemment. Donc ça c'est un fait. Mais néanmoins, que Patrice Evra entretienne cette confusion, ça me semble effectivement dangereux. D'autant que, pardon, mais mmh. la France, c'est vrai, ça c'est un fait aussi. La France lui a beaucoup donné, beaucoup apporté. À lui et à sa famille, ça c'est un fait aussi et il semble balayer cela d'un revers de main ça. et ça c'est la quintessence de l'ingratitude si vous voulez. C'est pour, ces de ouais.
3: pour ces deux raisons-là que je suis particulièrement choqué par les propos qu'il a tenus. Donc en fait, Patrice Evra, il est victime de racisme et il ne repart pas dans son pays et pendant ce temps vous avez des millions de Patrick Evra qui sont candidats pour venir en France bon, il y a, a des millions a de Patrick Evra qui veulent venir en France mais à part ça la France est un il pays rassiste de... il a fait, fait je... de... je...
6: l'essentiel de sa carrière en Italie il a fait l'essentiel de sa carrière dans d'autres pays européens
2: c'est vrai et c'est en Italie qu'il a été victime de des cris de singes on lui a lancé des bananes sur le stade. mais ça c'était
6: hallucinant avançons
2: et justement la question migratoire qui a été posée esquissé par le président de la République hier puisqu'il a présenté les, les grands axes de son projet loi immigration devant les préfets et parmi les propositions euh, et ses envies il a cet objectif de répartir un peu plus les étrangers en zone rurale. On va écouter Emmanuel Macron et vous allez me dire ce que vous en pensez.
7: Nous devons et là dessus j'ai demandé à madame la Première ministre de piloter ce travail mais vous aurez une responsabilité avoir une politique profondément différente de répartition sur le territoire des femmes et des hommes qui sont en demande de titres, y compris de celles et ceux qui les ont reçus. Nous avons aujourd'hui je le dis je l'avais dit au bureau, mais force est de constater que je n'ai pas réussi à changer les choses, donc je ne suis pas un fataliste, je suis un déterminé. Nous devons changer cela. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde. Elle consiste à mettre les femmes et les hommes qui arrivent, qui souvent ne parlent pas notre langue, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers où il y a de l'hébergement d'urgence qui sont déjà les quartiers les plus pauvres de la République. Monsieur le ministre ne me démentira pas. Clichy-sous-Bois n'est pas la ville qui a le plus de richesses, il y fait un travail formidable et il y a des femmes et des hommes qui réussissent. Il se trouve qu'il doit intégrer et faire réussir plus de femmes et d'hommes que les quartiers les plus cossus de la ville où nous nous trouvons et que des quartiers de grande ville, mais aussi que d'espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Et là où je pense que nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité, c'est que les années qui viennent seront des années de transition démographique.
2: Bon, traduction, Yohann Uzaï, est-ce que c'est une mesure de bon sens ou une mesure de non-sens quand on sait que dans les services publics, euh, vous avez les, les grands absents dans les zones rurales Est-ce que c'est une, une idée mûrement réfléchie Ça fait longtemps qu'il pensait à cela.
4: Non mais sur le constat, que dit le président de la République euh, Il dit on accueille des étrangers des étrangers qui viennent légalement sur notre pays, oui. à qui on donne des papiers, un titre de séjour, etc. On les accueille, ce sont des personnes qui vivent dans une grande précarité, et ces personnes très précaires, nous allons les mettre dans les quartiers les plus précaires de France. Donc sur le constat, il a raison de dire que c'est une aberration et que ça ne peut pas fonctionner. Mais là où le président de la République oublie l'essentiel, me semble-t-il, c'est que si on accueille mal ces personnes, c'est peut-être parce qu'on accueille trop. Et là, il n'apporte pas de réponse. C'est cela le problème. Alors, hum. le projet de loi, il y aura Sur un projet de loi asile et immigration en janvier. Pas certes, mais, mais mais il y en a déjà eu un il y a quatre ans et on fait le constat aujourd'hui. Le président lui-même fait le constat que le projet de loi asile et immigration voté il y a quatre ans, trop ou quatre ans, je ne sais plus, hum. euh... n'a pas résolu le problème. N'a pas résolu le problème. Puis il y avait des, des, des amices, promesses. N'a pas fonctionné. Donc je, de, je, je, veux bien, je veux bien qu'on en fasse voter un autre, mais vous savez bien que des projets de loi asile et immigration depuis hum.
2: les années 80, il y en a eu entre 25 et 30, me semble des promesses, donc... Philippe Guibert. Voilà, 100% mais... d'OQTF de, de exécutés, on en est à 10 fois moins quasiment. Mais... Bon. Oui,
6: ça, ça ne dépend oui. pas que de ce nous. Qui...
3: Bah, oui, mais bah, à ce moment-là, vous ne le promettez pas au début de, en
2: 2017. C'est un autre sujet. Parce que ah, sur mais la, est sur la, qui... sur la, la question ligne. migratoire.
7: Hmm.
3: Ce, qui, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que ce, le, le, dans la politique migratoire d'Emmanuel Macron, il n'est jamais question d'arrêter l'immigration. Or, c'est ce que souhaite une écrasante majorité de Français. Emmanuel, Emmanuel, non, mais Emmanuel il n'y a Macron... pas une majorité de Français qui veulent une immigration zéro. Non. Ils veulent limiter mais les immigrants. Arrêter. Limiter les D'accord, mais vous savez, je l pense que la majorité des Français le veulent. L'immigration, c'est une politique, c'est comme, c'est comme pour tout, c'est comme une politique contre le chômage. Oui. Si vous visez pas le chômage zéro, vous n'arriverez pas à des résultats. Bien sûr qu'il y aura jamais ah, de chômage zéro, mais là c'est pareil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron veut plus d'étrangers en zone rurale ce que ce que veulent les Français. C'est plus de Français dans les dans les territoires défrancisés dans les territoires de non-France. Alors moi j'attends qu'Emmanuel Macron nous explique comment il va ramener les zones de non-France qui sont gangrénées par le communautarisme, l'islamisme, le séparatisme, comment il va les ramener à l'intérieur de la France, peut-être en y mettant euh, euh, plus de Français, en tout cas ouais. plus de policiers pour les, pour les arrimer à nouveau sur le territoire. Et la dernière chose que je voulais dire sur ce sujet, c'est qu'il faut savoir pourquoi ces territoires ruraux se sont désertifiés. C'est qu'en fait, les enfants du pays qui, bien qu'ayant des attaches locales, n'ont pas pu rester parce qu'ils n'avaient pas d'emploi et ils n'avaient pas de perspective d'évolution. Donc ils sont partis. Qu'est-ce qui ferait en sorte demain que des migrants qui seraient bombardés, qui n'ont aucune attache locale, qu'est-ce qui ferait qu'ils resteraient Alors si, de deux choses l'une, soit c'est de l'enfumage parce que les migrants vont repartir de nouveau, soit on va vous dire « Ah oui, mais non, parce que là, ils vont rester, parce qu'on va créer de l'activité, on va ramener des services publics, etc. » Et dans ce cas-là, la question, c'est... Mais bon bonsoir, ouais, ouais, ouais. bonsoir, pourquoi Que n'a-t-on fait ça pour les Français avant que les migrants n'arrivent Donc en fait, il y a une priorité étrangère en France sur les Français. C'est-à-dire, oui. si, si on veut fidéliser ces migrants, il va falloir mettre le pognon. Mais le, si on a du pognon, pourquoi on ne l'a pas mis pour les Français quand ils étaient euh, sur ce territoire avant qu'ils ne le quittent C'est ça, moi, qui m'exaspère. Me, qui ça vous exaspère aussi, Judith Vintraud
0: ah, Moi, je trouve que ça frise euh, les responsabilités hein, de, de la part d'Emmanuel Macron, euh, déjà. Évidemment, comme l'a dit Jean Messia, de se fixer comme objectif de, de répartir les problèmes. Mmh, C'est ça. Ça, ça dont il s'agit. Vous savez, ça me rappelle euh, euh, une conversation qui avait été rapportée entre Laurent Fabius et, et Lionel Jospin à l'époque des 35 heures. Ça avait été fait en deux étapes, les 35 heures au service public. Ça avait très très mal fonctionné, ça avait euh, désorganisé tous les services publics. Et Fabius, ministre des Finances, avait dit qu'on pourrait peut-être éviter d'infliger... Euh, la même, la même, les mêmes problèmes euh, au privé. Et Lionel Jospa avait répondu euh, impérial, non, non, il n'y en est pas question, puisque le, le, privé, le, le public subit ça, il faut que le, le privé le subisse aussi. Et Donc il faut exporter les problèmes que connaissent euh, les villes à forte euh, concentration de demandeurs d'asile à la campagne. Et eh bien c'est génial.
2: Et pourquoi on ne demande pas tout simplement Philippe Guibert aux, aux Français ce qu'ils veulent en matière migratoire c'est-à-dire, est-ce que... Euh, non, de, ça, est fait des, une, est, une sorte de référendum local en disant est-ce que ce vous, est vous voulez accepter... Oui, vous savez régime, euh, ça
6: doit porter sur un projet de loi. Vous pouvez pas poser une question. Bah, Pardonnez-moi, le
2: projet de loi est immigration oui. asile. Donc, oui. on peut mais demander aux Français... Va... Je
6: trouve dommage... Parce que, pardon. Je,
2: je, pardon, pardon Philippe, mais j'ai quand même l'impression que les Français veulent, un, réduire les flux euh, migratoires, clair. et deux, je ne suis pas sûr qu'ils soient euh, un, enclin à ce qu'on euh, on disperse les étrangers dans des zones où il n'y a même plus de service public C'est ça que je vous dis. Il a plus de médecins, il n'y a plus d'école et il y a plus d'emploi. Ce,
6: ce qui est extrêmement maladroit ou malhabile ou mal conçu dans, la, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle d'un constat, oui, a, constat la, juste. Oui, le constat est juste. L'a rappelé qu'en plus il inscrit son discours non. dans une volonté de réduire la présence d'étrangers en situation irrégulière dans le pays en réformant le droit d'asile. Je ne sais pas, on ne connaît pas le détail du projet, mais sa volonté eh bien, rejoint bien le diagnostic que tout le monde fait qui est que le droit d'asile il y a des abus de droit d'asile qu'on fabrique plus de, 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 de personnes en situation irrégulière que d'autres pays européens. Donc là-dessus, il a raison. Et donc l'intention, bon, je ne dis pas le, les modalités des textes, on verra quand, quand on les connaîtra, l'intention est bonne. Et là-dessus, il vient plaquer un raisonnement parfaitement technocratique qui consiste à dire, ah bah tiens, euh, euh, puisqu'il y a trop d'étrangers dans les ghettos, et c'est vrai, et ça, 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 ça casse l'intégration dans les ghettos urbains, oui. euh, ah bah tiens, on va les mettre ailleurs, sans se préoccuper de savoir ce quest ailleurs et comment fonctionne si résume... cette France périphérique dont on parle depuis dix ans. Euh, et je pense que c'est une très mauvaise réponse à une, mau... à une bonne question, et si si si
2: si cher... bah, moi, question. Si je peux me permettre... Moi, si je peux me permettre, cher Philippe, si je peux résumer vos propos, vous avez une manière... Euh quasi british de dire que ça, notre, président, hein. notre président est quasiment à, à côté de la plaque euh, non, en matière migratoire. Je pense qu'il est à
6: côté de la plaque parce qu'il ne connaît pas le terrain.
2: Ah bah il il ouais, on peut aller ah. le deuxième ah. scute, bam ah, Vous voulez que j'y aille carrément
6: J'ajoute juste, juste une phrase, pardon. Euh, je pense qu'il ne connaît pas le terrain parce que c'est un homme des métropoles, Emmanuel non. Macron. Non. Et oui, donc, donc je pense qu'il ne pas sait pas comment a évolué la France périphérique dont Christophe Guy, parle depuis 10 ou 15 ans. Et que les technocrates qui l'entourent ne le, le, les connaissent pas, d'ailleurs ils ont jamais mis les pieds. Non
2: mais Yoan, président. Voilà c'est clair
6: là comme ça là c'est moins oui, mais Je sais mais attendez c'était pas un reproche. British,
2: Et, attendez Philippe c'était pas un reproche au contraire
6: j'ai trouvé non, non. ça très très. Mais l'intention du bon. projet de loi est néanmoins la très là. fin.
2: Non mais le
4: président euh, ne vit pas en ermite, coupé de tout. Enfin, il voit très bien euh, quels sont les sondages. Il voit très bien que deux Français sur trois, si ce n'est plus, oui. veulent beaucoup moins d'immigration dans notre oui. pays. Il a vu aussi quand même, de toute évidence, les résultats de l'élection présidentielle qui étaient très clairs. Euh, S'il voulait faire entrer Marine Le Pen à l'Elysée en 2027, il ne s'y prendrait pas autrement. Parce que précisément, ça, ça alimente, me semble-t-il, le vote du Rassemblement national. Parce que si, clair. si vous demandez clair. Aux, aux Français qui vivent dans ces campagnes s'ils sont d'accord avec cette proposition... Oui. Euh, une écrasante majorité euh, vous dira qu'évidemment ah, non, il non, ils ne sont pas d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait Oui, ça c'est une bonne question. Oui. Mais pourquoi surtout les Français ne sont pas consultés C'est vrai. Depuis des décennies, nous avons des débats sur l'immigration oui. en France. Il est vrai qu'un référendum, Emmanuel Macron veut faire un référendum. Mais il parce que il, que ça il sera a non. dit il faut, dire, il faut directement consulter les Français. Il y a un référendum comme celui-ci qui, qui, qui englobe autant de questions dans notre problème Le problème, le problème. Pro mais, mais, Souhaitez-vous instaurer des quotas d'immigration Souhaitez-vous limiter les préparant le nombre de migrants, etc. Ils ne le feront jamais parce qu'ils savent très bien que c'est un projet de loi qui instaure
6: des quotas. Ils ne le feront jamais. Ils
4: Ils
3: connaissent la réponse.
6: La question
0: posée par Yolande est bonne. Je trouve pourquoi est-ce qu'il le fait Moi, je n'exclus pas du tout qu'Emmanuel Macron continue de se dire que faire monter l'extrême droite est la meilleure garantie de de complotistes. C'est pas complotiste, ça, ça a été La meilleure la garantie de succès allez -y, allez -y, de succès pourquoi la, traité... bah, la meilleure garantie de succès Pour son corps à lui Pour l'homme ou la femme Qui lui. de briguer sa
3: quand même On peut pas non plus exclure l'idée Que les élites dirigeantes françaises De manière générale oui. et Macron de manière particulière oui. Sont tellement imbibées D'idéologie immigrationniste que c'est plus fort que parce que quand qu que Philippe Guibert dit il pose le bon constat l l il, il pose le il, il pose le bon constat les... dans le cadre de l'idéologie immigrationniste, immigrationniste elle se résume en une phrase elle se résume en une phrase l'immigration est toujours et partout un bienfait d'où qu'elle vienne je pense que voilà c'est ça l'idéologie et, et, et que l'immigration est source d'enrichissement et de je vivre ensemble bienheureux Personne toute ne... la gauche pense ça non et tous les progressistes euh, Macron pensent Macron, ça. Gauche, ça vous non mais tous, les échappé, mais tous les progressistes pensent ça et vous le savez très bien. D'ailleurs, encore une fois, les projets de loi présentés par Macron depuis qu'il est au pouvoir, à aucun moment, non, il n'est que... question de limiter l'immigration. Voilà. Donc ça pose problème je... quand même mais ça pose question. Je pense euh... que
6: l'immigration, il mmh. doit penser Emmanuel Macron, comme beaucoup de gens, que l'immigration zéro n'est ni possible ni souhaitable. Mais ça veut rien dire. Donc on ne fait rien. Bah, non, c'est parce que je suis en train de dire. L'immigration... C'est un, un objectif, monsieur Guibert, c'est un
3: objectif.
6: Vous avez besoin d'un peu d'étudiants qui viennent en France et d'étudiants français qui aillent à l'étranger. Mais pas que l'immigration
2: parfois... économique qui est important, Vous avez parfois
6: alors. besoin d'immigration de travail selon les le moments, selon, selon les secteurs. Hein, euh, vous ne pouvez pas complètement non, supprimer j'ai pas, pas, pas dit ça mais même vous, si vous pouvez vous avez raison. Je termine. Euh, limiter les abus et sur le droit d'asile, tout le monde sait ouais. qu'il y a des non, abus, vous, qui des l'immigration. Vous avez raison, mais vous pouvez pas Je dis juste que vous ne pouvez pas partir de
3: limiter l'immigration. migrations, vous ne pouvez pas Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas partir du constat que parce qu'il faut une immigration homéopathique non, dans notre non. pays, c'est l'excuse pour ne rien faire. C'est ce que font les dirigeants
2: de depuis contrôle. 50 ans. Lorsque vous, avez, vous savez combien il y a de premiers titres de séjour qui ont été accordés 200, sur les 4 dernières années 1,2 million.
6: 1,2 million. 200 000. Oui, par an, c'est plus de 200. 000. 1 million non, en 4
2: ans, c'est plus que la ville de Nice. Oui, que vous, vous qui, sur un pays de 60 1 million en 4 ans, vous faites le même calcul. En 10 ans, c'est 10 millions
6: je me ouais. dis qu'il faut réduire l'immigration. Et, 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 et
3: pardon,
0: l'immigration économique est, est cassée. à une très faible part. Oui, c'est ça, ouais.
3: très
2: oui.
0: Très faible
6: part. Oui. Dans On ce est d'accord. Mais ce l'immigration, c'est est est important. C'est important, important pour l'activité
2: économique. Oui. Ça
4: peut être important. Le président de la République disait, il y ouais. a quelques mois, de, ouais. de, de manière euh, publique, c'était toujours à l'Élysée, me semble-t-il, que les Français étaient arrivés à saturation concernant l'immigration. Donc, il faisait ce constat-là. Il disait, les Français ne supportent plus l'immigration. Et aujourd'hui, il fait cette proposition à leur même que le, principe, le précédent quinquennat a été le quinquennat où on a fait entrer le plus d'étrangers dans le et pays. Donc, il y a un double discours du président de la République. Il y a vraiment un décalage entre ses paroles et,
6: et son, sont, et son, et son, et son de constat,
3: de constat oui. et les actes.
6: Oui. La publicité, mondiale, ouais. les zones rurales, Il n'a pas réfléchi. Les zones rurales votent
3: majoritairement RN. Il n'a pas réfléchi a la relation
6: entre les questions économiques, les questions culturelles et identitaires, voire sécuritaires. Macron veut plus d'esclaves à vélo.
2: Esclaves Uber à vélo. La publicité, on revient dans Pardon un instant. Macron, on, on veut verra.
3: Plus d'esclaves Uber à vélo. Écoutez, la publicité,
2: et ensuite, euh, je voulais qu'on fasse Calac, et justement, un exemple concret euh, dans cette euh, ville des Côtes-d'Armor, une commune de 2200 habitants, où il y a tout un projet, où on veut justement intégrer euh, des, euh, des migrants, et, et la population n'en veut pas. Elle dit, mais on n'a même pas de. On...
0: C'est bi bizarre, c'est bizarre. On a même pas, on a, non, mais on n'a même pas d'emploi.
2: On... Bah, Déjà, réglons nos problèmes, et ensuite, accueillons les donc euh, ce que je vous propose c'est qu'on les écoute à 23h et on, on reviendra sur l'agression à Cannes. Pourquoi Parce qu'hier il y a eu un, un échange très intéressant euh, dans Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Vous avez en fait le, le père euh, de l'un des agresseurs de cette femme de 89 ans et qui a pu échanger avec le fils de la victime et les mots sont très forts. C'est-à-dire que le fils de la victime dit les yeux dans les yeux à ce père votre fils c'est un tueur. Donc je vais vous demander si ce que vous inspire cet échange-là. On revient dans un instant.
6: Dacia Jogger à partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois, plus 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les jours essentiels du 15 au 19 septembre, la nouvelle gamme d'Acia est disponible à la commande.
2: Euh, 23h sur C News, merci à, à vous si vous nous rejoignez pour Soir Info Weekend. On est toujours avec Judith Vintraube, du Figaro. Si vous voulez euh, lire. Le Figaro Magazine. J'étais en train de le présenter. Vous n'allez pas me gronder, Judith, quand même. Un royaume, pas comme en, ça hé... un royaume oh. en, en héritage. C'est des... <rire> euh, vrai qu'après 23 heures, on peut faire ce genre de blague. On a droit, 136 ouais. pages sur la reine. c'est beaucoup. Oui. Après 10 jours, en même vous temps, qui il, y a... me dites ça. <rire> il y a beaucoup Attention. à dire. Philippe Guibert, merci d'être avec nous. Johan Usaï, toujours un plaisir. Et Jean Messia, un demi. On fait le point sur
3: alors. Non jamais.
2: On fait le point sur l'info. On va parler de Calac.
3: non, un instant. C'est où Calac En Bretagne, Côte d'Armor. Bien vu.
1: Les enfants de la reine Elisabeth II ont veillé 15 minutes auprès de son cercueil exposé à Westminster Hall. Placés autour, lui tournant le dos, tête baissée, Charles, Anne, Andrew et Edward étaient entourés de nombreux anonymes. Ils sont des milliers à avoir fait le déplacement pour se recueillir devant le cercueil de la reine, décédé le 8 septembre. Avant les funérailles d'Elisabeth II lundi, Emmanuel Macron et son épouse dîneront dimanche avec le roi Charles III. Le président lui remettra un album photo des visites de la reine en France. Pendant ses 70 ans de règne, Elizabeth II avait effectué 5 visites d'État, sans compter ses voyages privés. Emmanuel Macron a également invité le roi à se rendre en France lorsque le moment sera approprié. Dans le reste de l'actualité, découverte macabre en Ukraine, près de 450 corps enterrés sommairement ont été découverts près de la ville d'Izium dans la région de Kharkiv. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises aux occupations russes. 99% des corps exhumés présentent des signes de mort violente et de torture. L'ONU enverra une équipe sur place prochainement. Enfin en Chine, un incendie spectaculaire s'est déclaré dans un gratte-ciel de la ville de Changsha. La tour, haute de 218 mètres, a pris feu pour une raison encore inconnue. Le feu, désormais éteint, a touché le bâtiment de l'opérateur téléphonique China Telecom. Aucune victime n'est à déplorer.
2: Et concernant la guerre en, en Ukraine, Emmanuel Macron a, a réagi, je le dis, puisque c'était dans le journal. Euh, je condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izium en, en Ukraine, sans occupation, sous occupation russe. Les auteurs devront répondre de leur acte. Il n'y a pas de paix sans justice. Voilà pour les mots du Président de la République. Euh, Calac, une manifestation sera donc euh, organisée ce samedi puisqu'on parlait de l'immigration il y a, euh, juste avant la publicité et de cet objectif euh, que se fixerait le Président de la République, c'est-à-dire de, de répartir, répartir euh, les euh, étrangers dans, dans les zones rurales. Euh, là, on est dans une commune de 2200 euh, habitants avec un projet qui a pour but d'accueillir dans la commune des migrants et de euh, rénover plusieurs sites vacants. C'est un, un fonds d'investissement privé avec aussi des subventions publique. Euh, vous allez écouter les habitants de Calac qu'on a interrogé euh, ce vendredi. Et vous allez les entendre c'est très intéressant puisqu'ils vous disent, mais attendez, déjà régler nos soucis et ensuite mmh. on accueille les gens.
5: Il y a des gens euh, qui vivent sur Calac qui ne travaillent pas. Certes, ils connaissent le système ou autre. Hein. Calac et les alentours, un hein, canton, même sur Carré et tout. Mais euh, je pense qu'on a déjà assez à faire sur le canton de Calac avant d'aller récupérer d'autres personnes.
2: Je pense que... Il y a six soucis ailleurs dans les grandes villes déjà, alors si on nous les ramène tous ici maintenant, les immigrés et tout le monde.
4: Je suis contre, puisqu'il n'y
8: a pas de travail. Pour les petits Bretons ici, il n'y a aucun travail. Il n'y a que
2: l'EHPAD et l'intermarché. Que des étrangers, à la charge de tout le monde ici, on va payer tout ça pour les prunes.
0: Ah oh non, 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 je ne suis pas d'accord. Hein.
2: Ils sont édifiants, ces témoignages. C'est-à-dire que vous avez un décalage entre ce que veut la municipalité, la mairie, et ce que ressentent en fait les habitants de cette commune de
3: 2200 habitants Les habitants se posent la question de savoir pourquoi les moyens qu'on trouve aujourd'hui quand il s'agit de migrants n'ont jamais été consacrés à eux avant les migrants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut installer des migrants à Calac, mais... Des familles de migrants en général, c'est pas ce qui se passe. C'est majoritairement des hommes. L'immigration, les, les migrants en France sont majoritairement des hommes. Des, ça dépend des fois. Non, majoritairement dépend, des hommes, non, non, sauf, pour sauf, pour sauf pour l'Ukraine. Sauf pour l'Ukraine. Les Ukrainiens, par exemple, c'est tout. C'est oui. tout. C'est tout. Tout le reste des immigrations, c'est que des hommes ou principalement des hommes. Donc déjà, quand on veut repeupler, je vois pas, je vois pas tellement comment on va repeupler que d'hommes dans un endroit, parce que si il s'agit de mettre des familles. C'est pas, pas exactement pas la pas même la chose. Côté, Et moi, de... je, moi, si vous voulez, j'ai envie de dire au président de la République, lui qui est si prompt à distribuer euh, la, la, la misère sur l'ensemble du territoire, mais pourquoi il ne prend pas des, des migrants dans, à l'Elysée dans les jardins? Bon, pourquoi, oh, pourquoi, non, il ouvre ouais. pas, pourquoi il n'ouvre pas, l'Elysée aux migrants pas, pour pas voir pas un pas. point -ce que, qu ce que ça qu fait temps, Alors, je pense qu'à qu ce moment-là, Philippe... ça sera Maria Kalak, au niveau des cris. Merci. rendez Vous voulez la placer
2: Philippe Guibert. En revanche, lorsqu'on écoute ses habitants. Qu'est-ce qu'ils disent euh, On a suffisamment de difficultés aujourd'hui. Euh, et on, on Déjà, répondez à nos problèmes, Mais... à nos problématiques. Je regardais le taux de chômage ouais. euh, des 15-64 ans en 2019. Alors ça peut-être évolué et à Calac.
6: 17,6%. Ouais, même 3. si c'est 15% aujourd'hui, ça ne change pas le raisonnement. Ah, oui. Vous savez que Ils les demandeurs
0: disent... d'asile ont le droit de travailler en France si leur demande n'a pas été traitée au bout de six mois donc, ouais. euh, effectivement, le problème se poserait. Il ne s'agit pas juste euh, de leur donner un endroit. Euh, On euh, leur
2: répond quoi, à ces habitants de mais de philippe mais, je... mais je trouve ouais. qu'il y a une autre ben question que je voudrais se
0: poser aussi, pardon. C non, ces migrants eux-mêmes qui seraient accueillis euh, comme ça, euh, qui n'auraient pas de travail euh, mm. dans des petites villes ou des toutes petites villes où tout le monde se connaît, qui où eux n'auraient aucune attache, euh, aucun moyen de transport, euh, aucune façon de, de s'échapper de cette ville euh, oui. pour aller ailleurs, pour euh, éventuellement se distraire ou voir des gens. C'est un cadeau à leur faire aussi
6: Philippe Je pense que ce qu'on ce qu a entendu comme témoignage des habitants, c'est un excellent exemple de ce que Gulli a décrit dans la France périphérique. C'est-à-dire qu'on est dans une France qui était anciennement rurale, euh, une France qui est à l'écart des flux de richesses de la mondialisation. Et donc ça explique qu'il y ait des taux de chômage qui soient importants dans ces villes, petites villes ou villes moyennes. Et de vouloir plaquer un problème d'accueil de, de, de réfugiés, d'accueil d'immigration. Dans des endroits où déjà les, les habitants ont, ont le fort sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, d'être rejetés, abandonnés, est évidemment une erreur totale. Est évidemment une erreur totale. Et donc, je ne sais pas, je ne connais pas l'origine de ces réfugiés, quelle est la nature du projet, quelle est la volonté de la municipalité. Il faudra avoir le point de vue de la municipalité. Mais... Je, je ne suis absolument pas surpris par ces témoignages parce qu'ils témoignent du désarroi de cette France qui est à l'écart des flux oui. de richesse et, et qui se dit tout simplement « Mais attendez, vous allez nous amener Philippe. des gens qui ne vont pas trouver de boulot et nous, on n'en trouve déjà pas. » Philippe, il y a des, en fait, Calac, il y en, de en bon a des sens. milliers
2: en France de Calac. Est, et et c'est ça, c'est la France, ces France périphérique. Que
4: se disent les gens, en fait Ils, ils, ils voient bien qu'il y a eu un problème dans le raisonnement du président de la République parce que ces personnes, ces Français, là, qu'on vient d'entendre, ces habitants, ils se disent « Mais donc, il y a trop... » de migrants, de de personnes qui demandent l'asile, etc., dans et les bien grandes bien. villes françaises, il y en a tellement que maintenant, ils sont obligés de venir dans les campagnes. Mais s'il y en a trop, alors peut-être faut-il arrêter yes. d'en accueillir. C'est ça que se disent les gens et, et qu'ils ne comprennent pas. Et encore une fois, là, pour l'instant, il n'y a pas de réponse du président de la République. Donc, ces habitants, mais à juste titre, me semble-t-il. Moi, je ne sais pas s'il faut arrêter d'accueillir ou pas. Ça n'est pas à moi de le dire. Mais en tout ah, cas, si, si. Euh, comme, euh, comme on a ce débat depuis des mmh. décennies, mmh. encore une fois, et que le président de la République n'apporte pas de, de, de réponse, peut-être faut-il consulter directement les Français sur ce sujet qui paraît quand même essentiel, si ce n'est prioritaire. Et pour
2: consulter les Français sur ce sujet, il faut avoir un tout petit peu de courage et comme depuis six ans euh, euh, ce gouvernement va à contre-courant de ce que veulent les français sur non, la question non, migratoire pas dire ça non vous plus posez parce que la il question il a quand même été réélu Elliot pardon non, vous, vous, dis, vous, sur vous la, la question dire, migratoire oui. j'ai dit sur la question mais, migratoire oui. sur les autres questions je dis pas qu'il est à contre-courant oui. de ce que pensent les français sur les questions de sécurité et les questions migratoires pardonnez-moi je pense que oui les... Emmanuel Macron est à, à contre-courant de la majorité des français j'en suis et je peux même vous le mais, signer mais, en oui. revanche sur les questions économiques les questions de géopolitique les questions euh, 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 d'autres questions sociales euh, là, oui, effectivement. Et, Mais il, non, effectivement. Il a été réel... Non, c'est pire il... que ça
0: parce qu'il tient compte.
2: Mais sur les questions migratoires et de sécurité. Pardon, Elliot, euh, il, un... il tient
0: compte de ce qu'expriment majoritairement les Français. La meilleure preuve, c'est qu'il a fait le discours des, des muraux euh, par oui. exemple, euh, sur le, contre le séparatisme. Préfère. Donc, oui. il évolue dans son discours. En oui. revanche, les actes ne suivent oui. absolument pas. Son... – Non, mais
3: c'est-à-dire, en plus, on n'a pas besoin vraiment de référendum même si, effectivement, c'est très important. Mais on a pléthore de sondages qui montrent que les Français, ah. en, en matière d'immigration, n'en peuvent mais. – C'est étonnant je que vous, vous
6: dire... les référendums au nom des sondages. – Je n'ai pas dit ça.
3: J'ai dit qu'on n'a pas besoin d'attendre que les Français s'expriment. Pour savoir qu'ils sont non, opposés à davantage d'immigration. Voilà. Et surtout, dans ah, ce cas on précis. On en a parlé avant la publicité. Qui va payer non, les avance. aides Qui va payer les logements de ah, ces migrants euh, On, va parler, de une de
2: on va parler de Cannes. On va parler de Cannes, s'il vous plaît. Et je le disais avant la publicité. Donc on va regarder cet échange qu'il y a eu, très intéressant. Donc ne touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna hier. Euh, vous avez donc trois semaines après l'agression ultra-violente de cette femme de 89 ans, un échange entre sur le plateau d'ailleurs euh, entre le fils de cette femme qui a été agressée par les trois délinquants de 14 à 15 ans et le père euh, de l'un des agresseurs c'est un échange qui est assez long et on, on l'a évidemment, euh, on a pris les, les, les temps forts en quelque sorte, regardez on est déjà, comment va, euh, comme va votre maman déjà très mal, vraiment bon. ma soeur vient de m'appeler le
8: docteur est passé pour y mettre une minerve parce que maintenant elle a le contre-coup elle doit passer encore
3: des examens de la tête
6: la justice, on va l'accepter,
3: et
2: en Parce plus, même s'il
6: me même même la... pardonne devant la justice, il sera condamné, ou la justice qui va donner sa parole. Nous, on parle de, de nos la familles, on est voisins, on et la condamnation, on l'accepte, où oui, il a eu ce qu'il mérite, mais nous, on veut que moi, ta femme, on son, ta mère, on adosser son cœur, et ce pardon, je le, je, je le dis, à, je demande pardon à toute la famille. Elle doit avoir déjà. Donc là, 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 elle, elle est, est très mal. mal.
8: C'est pas possible, elle trucs comme ça. C'est... C'est de tuer votre fils, je vous dis. Je ne sais pas. Le coup qui met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. À 89 ans, vous n'avez même pas besoin de la bousculer. Vous prenez le sac, vous le prenez, le sac. C'est parti. Si, mettre un coup comme ça, malheureusement,
6: ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable.
2: Philippe Ibert, que vous inspire cette, euh,
6: cet échange C'est-à-dire qu'on comprend parfaitement la, la colère euh, du père, enfin du fils, pardon, de la victime, mais je trouve important quand même que le père d'un des agresseurs, hein, ce n'est pas le père des, des trois, hein, non, non. Euh, soit venu sur un plateau de télévision pour dire deux choses. Pardon, ce n'est pas lui qui est responsable, mais, mais, mais il demande pardon, je trouve que c'est bien. Et puis d'autre part, il aura une peine, il l'a méritée. Je trouve que c'est important euh, que ce père ait eu le courage, parce qu'il en faut aussi, et qu'il faut beaucoup de courage aussi au, au fils de la victime pour venir sur un plateau de télé pour dire ça. Après, bien entendu, ça ne règle pas le problème de cette violence incroyable et totalement inexcusable. Mais en tout cas, qu'il ait prononcé ces paroles, je pense que c'est bien. Jean Écoutez, moi je suis surpris parce
3: qu'on nous présente tous ces, tous ces enfants, ces adolescents qui, euh, qui sont des sauvageons, comme euh, issus de familles monoparentales, qui ne sont pas tenus, etc. Bon, là, dans ce cas précis, on voit que le garçon a un père. Mmh. Et le père est plutôt imposant physiquement. Je veux dire, où est l'éducation de son, de son gamin son gamin qui a 13-14 ans. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler de quelqu'un euh, qui a euh, jeté, un, jeté un ballon plein d'eau sur, euh, sur un, un groupe de personnes. On est en train de parler d'un gamin qui a 13 ou 14 ans, qui a asséné un coup à une dame âgée. Bon, 89 ans, il ne pouvait pas voir son âge, mais on voit quand même qu'elle est très âgée. Et effectivement, c'est un coup pour tuer. Donc, où est l'éducation Enfin, quand non, se perd, c'est pour ça qu'il
6: demande quand pardon. Quand ce père qu se, se présente... Non,
3: mais attendez, hein. ça, c'est une chose ça c'est une chose, mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait arriver le gamin à ce stade-là Parce que ça c'est pas, on est en, on n'est pas en train de parler d'une bagarre dans une cour de récréation. On est, on est en train de parler presque d'une tentative de meurtre d'une personne âgée, parce que un coup à la nuque aussi violent pour une dame aussi âgée, ça aurait pu être fatal. Fatal. Ça Donc qu'est-ce que ce père a fait ou n'a pas fait pour le coup, Après, pour, pour en faire arriver là
2: L'éducation d'un enfant peut parfois échapper à, à, à des codes. Ce, ce père, par exemple, il disait qu'il ah, n'était pas présent. Euh, le jour de, de, de l'agression, parce que il y a un contexte familial qui faisait qu'il était chez sa ben grand-mère, suis... qui était malade, etc. Tout à fait Et puis de manière générale, vous avez des gamins On
3: a tous fait des conneries dans notre vie, en fait qu'on était jeune. Alors, mais on n'a pas tapé mais une grand-mère de 80 bah ans. ans. Voilà, c'est ça. Oui, bah, Donc en fait c'est une question de cadre éducatif.
4: plus, si j'ai bien compris, ces adolescents étaient connus des services de police. C'est-à-dire qu'on ne découvre. J'imagine que ce père là ne découvre pas aujourd'hui que son fils pose problème, parce que s'il est connu des services de police c'est qu'il pose problème depuis un certain nombre de temps quand même, donc effectivement euh, il ferait peut-être bien de s'interroger sur le rôle qui est le sien, parce que pardon mais il a une responsabilité de toute évidence enfin ça n'est pas sa première agression ou son premier vol, mais en tout cas il est connu des services ouais. de police, donc il n'a visiblement pas pris euh, les, les mesures nécessaires pour que son ouais, fils ouais. adopte un comportement différent, parce que quand on arrive à se comporter de cette manière-là à 14 ans c'est nécessairement qu'il y a eu un rapport dans la manière dont on a élevé ses enfants, ça n'est pas possible autrement parce qu'on ne devient pas, enfin, si, si, si vous êtes cadré si, ou alors vous faites appel à des services sociaux, vous demandez de l'aide mais vous prenez vos responsabilités et vous ne laissez pas votre enfant comme ça en pleine nature si vous savez qu'il se comporte mal et qu'il y a des risques de violence. Je dis bien trop.
0: Une émission n'est pas une enquête de police. C'est précisément la raison pour laquelle ce genre de rencontre, ce genre de mise en scène, qui est évidemment faite pour attirer le plus grand nombre de spectateurs, possible. Je ne suis possibles. pas
2: sûr que ce soit ça l'objectif. Honnêtement, ah je crois ah vraiment. En fait, je suis probablement. Le
0: dit, pas, je je, là, je
2: suis probablement. Alors là, je veux bien être euh, Première naïf. Première nouvelle. Non, je veux bien être naïf, mais je pense qu'il y a aussi dans cette, euh, cette séquence-là euh, quelque chose de très. Euh, très humain, c'est-à-dire d'essayer de renouer le contact entre deux personnes qui ont vécu un traumatisme. L'un qui a vu sa, sa mère se faire tabasser quasiment à mort, et l'autre qui a un fils qui est désormais dans un centre d'éducation fermé, qui est un délinquant depuis quelques années, et qui est en fait la honte de la famille. Et aujourd'hui, on jette le discrédit sur cette famille, à juste titre ou non. Ça, ça... Mais donc, euh, c'est aussi un objectif de se dire, euh, bah, autour d'une table, on va réussir peut-être, mmh. À créer quelque chose. Je crois qu'il y a cette partie-là, euh, euh, faire de l'audience. Euh, c'est... Dites-moi, vous faites la une sur euh, la reine Elizabeth et pas sur moi, parce que vous savez qu'en faisant sur la reine Elizabeth, il y a viendra, un objectif a, de, de, de revente. Viendra. Mais c'est comme mais... pour tout le monde, bien sûr. Non, non mais, non, mais y a, y a... les gens. Et sont puis il y a de... un objectif et du. Enfin, non non mais, je euh, je mais
0: je comprends parfaitement parlant d'où vous parlez que vous le défendiez. Moi, téléspectatrice, hmm. c'est un spectacle qui me met mal à l'aise parce hmm. que les vraies questions ne sont pas posées, parce que il euh, y a une mise en scène euh, qui place, mais vous l'avez dit quasiment, euh, le père de l'agresseur dans une position sympathique puisque évidemment tout le monde déteste, sinon son fils, du moins ce que son fils euh, a fait. Lui, il a tout à gagner, aller là-bas. Le père mais bien sûr il est, bien je sûr. Sûr. Ah, ne suis
2: pas sûr de ça
0: évidemment il est dans ah, évidemment. une situation et, et je
2: son... ferme la parenthèse mais je ne me fais pas à l'avocat de TPMP c'est hein. hein. ouais. Elliot qui pardon, vous parle il est dans qui... une
0: situation où son... Ouais. son gamin a tous les torts oui mais il aura... justement mais si,
3: parce qu'il aurait pu justement se dire c'est une exact. honte totale ah, oui. et, ben... et de ne pas, pas y, il y se aller il avait intérêt à y aller il avait
0: intérêt à montrer que c'est un être humain il avait intérêt à dire pardon Moi, je le truc c'est que moi je crois si
3: vous voulez qu'effectivement quand, ce genre, quand Cyril, non, Hanouna, me quand Cyril Hanouna invite des gens, les gens sont libres de ne pas venir. Hein. Vous tout comprenez fait, ils, sont pas, ils sont là de leur plein gré. Donc si tout ils fait. ont souhaité répondre positivement... À l'invitation de Cyril Hanouna, c'est qu'ils avaient probablement des choses Mais à dire et des choses à partager. Trouve, voilà. On
2: s'écarte un peu du sujet et le vrai sujet qui est intéressant, c'est cette violence extrême qui. Comment euh, on arrive là Voilà. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après euh, cette agression de cette, cette femme de 89 ans ou malheureusement, il y en a tellement au quotidien que euh, dans un mois, on aura oublié euh, l'agression cette cette femme de 89 ans euh,
6: Je ne sais pas s'il y aura un avant ou un après. Je pense que ça fait partie ça de la laisse prise des traces, du de moins. Je pense que l'accumulation de... contribue pardon, à la prise de conscience générale sur le degré de violence de très jeunes. Ouais. En l'occurrence, on parle de gamins qui ont 13-14 ans. Ouais. Donc je crois que ça contribue à cette prise de conscience et qu'à un moment ou un autre, peut-être le, le plus vite sera le mieux, ça pèsera sur le système politique pour qu'il y ait d'autres mesures qui soient prises que par exemple tout simplement le nombre de centres d'éducation fermés euh, pour les mineurs soit euh, beaucoup plus important puisqu'il en manque en France. Mmh. Je ne prends que cet exemple-là, très terre-à-terre terre et très pragmatique. Donc euh, je ne sais pas s'il y aura un avant et un après, mais il y a une prise de conscience quand même qui grandit me semble-t-il, dans le pays.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette agression et cet échange qu'il y a eu entre euh, euh, l'enfant euh, de cette femme agressée et le, le père de famille. Il nous reste trois minutes avant la publicité, je le dis à, à France Godfarb qui a préparé l'émission, je voudrais qu'on s'arrête sur une image euh, qui a circulé sur les réseaux sociaux dans le métro parisien. Euh, alors, on va la tiser un petit peu, mais c'est une personnalité quand même importante de notre vie qui a été euh, à, quasiment au sommet de l'État et qui se retrouve désormais dans le métro comme une personne en quelque sorte normale. Et cette personne c'est Jean Castex. Regardez, c'était une image qui a circulé sur les réseaux sociaux aperçue ce vendredi. Alors il a été nommé président de l'agence de financement des infrastructures des transports en août dernier. Il a quitté Matignon le 16 mai dernier, mais a refusé tous les avantages liés à sa précédente fonction. Lohan euh, Ouzahy, comment vous décryptez cette euh, image de Jean Castex moi, ce
4: que je me suis dit quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mon Dieu, il n'a pas peur pour sa sécurité. Parce que, sincèrement, vous êtes ancien Premier ministre, oui. on sait que les politiques n'ont quand même pas bonne presse dans ce pays. Ouais. Il y a de plus en plus d'agressivité, de violence contre des responsables politiques. Il prend le métro, qui n'est quand même pas le lieu le plus sûr de la capitale, disons les choses franchement, euh, sans garde du corps. Évidemment, euh, quasiment tout le monde le reconnaît. Moi, je me suis dit tout de suite, il n'a pas peur. Et je pense que ça pose quand même des les questions de sécurité, parce que si on apprend euh, dans les prochains jours, dans les prochains mois, qu'il est arrivé quelque chose à Jean Castex, le fait qu'il ait refusé la sécurité,
3: voilà, je, je me dis ça, ça m'interroge quand même. Il y, a
2: eu deux, il y a eu 12 heures de queue pour
3: aller le, 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 le regarder, Castex ou pas Non,
2: en et cas. plus sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez bah, je, euh, je, je,
3: Johan Uzaï, s'il vous plaît, nous je faites pense, une deux, Non, parce ah, que je, je, je pense que justement voilà, y ça, y tranche, question de la sécurité, ça tranche avec la solennité, justement qu'on peut avoir ailleurs. Enfin, C'était un Premier ministre de la France. Alors moi, je. si vous êtes Premier ministre de la France, c'est comme Hollande quand il disait que c'est un président normal. Ben non, quand on est président, on ne peut plus être normal. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas d'un côté, si vous voulez regretter le désintérêt pour la politique, le dé... la... La... la République peut Donc aussi... Donc vous lui avoir... reproche de prendre le métro Je lui reproche de prendre le métro, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il faut qu prenne quoi un... une, voici... ah, bon. une voiture. Déjà pour <rire> des questions de sécurité, ça je suis d'accord, parce que c est... C est ce qu'a dit Johan Usaï est parfaitement vrai. Euh, voilà, je, 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 je ne comprends pas. Euh, on, on peut trouver, j'entends je, je, les arguments hein, qui consistent à dire il a renoncé à ses privilèges, etc. C'est tout à fait vrai. Je, je, je comprends aussi qu'il n'a pas cessé complètement ses fonctions. Il n'est pas complètement à la retraite. Et surtout, il a été premier ministre de la France. Ah oui. euh, ben bah voilà, donc non, mais il, mais il, il a il, été. Il peut
4: renoncer à ses secrétaires, ses bureaux, voilà, ses, ses ça. chauffeurs. Oui. Mais voilà. Renoncer aux gardes du corps, ça, ça me semble un peu excessif. Voilà. Hum. Philippe Guibert, excessif non J'ai l'impression qu'en fait, dans cette avec image.
6: Il y personnalité de ce type oui. euh, qui prenait le TGV euh, régulièrement, mais avec un officier de sécurité. Voilà. Il n'y a mmh. jamais eu le moins de problème. Enfin, à ouais. chaque fois que j'ai pu euh, les accompagner en tant que conseiller collaborateur, il n'y a jamais eu le moins de problème, mais il y avait un officier de Donc sécurité. Donc ça vous choque, cette image Non, elle ne me choque pas, parce que je pense que Jean Castex. Ça n'était pas un vrai politique. Ouais.
2: Vous dire, en fait, j'ai l'impression que dans mmh. cette image, on a une personne qui n'aurait jamais dû ou voulu être Premier
6: ministre. Je pense qu'il n'était pas du. dû programmer pour être <rire> Premier ministre. Et je pense qu'il ne s'est pas vécu dans une carrière politique. Ouais. Et finalement, Jean Castex, il a rendu service à l'État parce qu'il pense que c'est son devoir. Emmanuel Macron lui a demandé. Mmh, c'est formidable. Non, ça se refuse rarement. Et, et il a voulu rendre service au pays. Non,
0: non, non, il a beaucoup aimé, il a beaucoup apprécié. Ouais. Et si c'est vrai qu'il n'avait pas, pas, pas brigué le poste, ça lui... Il n'avait
6: pas brigué ouais. et je pense qu'il ne poursuit le pas une la carrière politique. politique. Venue,
0: Judith, euh... le mot de la fin sur cette non, image. Ne je trouve pas ça sympathique. 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 C'est la fin de
3: l'abondance.
2: Sympathique. Sympathique, vous n'avez rien d'autre à dire Rien d'autre à dire. D'accord. La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose dans un instant, c'est que vous allez entendre la première réaction du roi Charles III à un journaliste français. Et même un journaliste international, n'a pas eu de réaction depuis la disparition de, de, de sa mère, la reine Elisabeth II. Eh bien, la première réaction du roi Charles III... C'est pour CNews. C'est pour CNews. Évidemment. Écoutez, donc là, je ne sais, ouais. sais plus quoi dire, j'arrête le boulot. Je me dis que le roi Charles III a parlé pour la première fois à un journaliste, à CNews. Donc, merci ah non, à mal. Florian. Bah, C'est énorme. Il sait, il connaît les priorités. Et avant, c'était CNN. Maintenant, bah, C'est CNews. CNews. Et ouais. en plus, il a failli le faire en français. On revient dans un instant et on verra ça.
0: C'est ça que j'adore.
1: Parfum d'eau, fragrance, Dior. Complice. Meilleur amant.
0: Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature, Renault Arcana. Renault Arcanaï e tech hybride Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. À découvrir pendant les journées portes ouvertes du 15 au 19 septembre.
2: 3h30 sur CNews, la suite de euh, Soir Info Weekend. Johan Uzaï, Jean-Messia, Philippe Guibert et Judith Vintraube. On va parler dans un instant du roi Charles III qui a accordé ses premiers mots, son premier mot à la presse internationale et donc à CNews. Et c'est grâce à, à Florian Tardif. Merci d'être avec nous, cher Florian. On vient vous voir dans une seconde. Vous avez vécu euh, peut-être euh, le, le moment le plus dingue de, de votre carrière de pour journaliste pour l'instant. Et que vous écrirez... C est, c est, c est, cette rencontre... C'est quoi que vous alliez euh... dire de sa vie, vais dire
0: mais... ah bah, Je pense que quand pas. vous, vous échangez avec le roi,
2: euh, c'est peut-être un moment que vous bra garderez... bravo Florian C'est-à-dire, Florian, je pense que dans, dans 20 ans, quand vous allez écrire vos mémoires, et, bah, vous commencerez peut-être... 30, 30, 30 ans. 30 ans ou 40, j'en sais rien. Mais vous allez peut-être commencer par ma rencontre avec Charles III. <rire> mais vous allez nous expliquer ça dans un instant, cher Florian. On fait un point sur l'information, il est 23h30, et on revient donc euh, dans une seconde.
1: Aminata Diallo, placée en détention provisoire, l'internationale française de football a été mise en examen avec quatre autres suspects pour association de malfaiteurs et violences aggravées. La joueuse de 27 ans a souhaité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. Aminata Diallo est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ancienne coéquipière au PSG, Kaira Amraoui. Les besoins dans le monde explosent. Il manque 32 milliards de dollars pour venir en aide à 204 millions de personnes. Un montant record communiqué par l'ONU qui en appelle aux donateurs. Même si plus de 17,7 milliards de dollars ont déjà été versés, les Nations Unies indiquent que ce n'est pas suffisant. Enfin Eurobasket 2022, l'équipe de France file tout droit en finale. À Berlin, les Bleus ont brillé face à la Pologne, 95 à 54. Prochaine rencontre, ce sera face à l'Espagne, en finale pour la dixième fois de son histoire. Les Espagnols se sont imposés ce soir, 96 à 91 contre l'Allemagne. La finale France-Espagne sera à suivre dimanche à 20h30 sur Canal ⁇ bien sûr.
6: Il répond plus là, hein Il...
2: Voilà pour le point sur l'information. Euh, deux images concernant euh, la, la reine et la disparition de la reine. Euh, D'abord celle du, char, du roi Charles III ainsi que ses frères et sa sœur qui ont pris place autour du cercueil de la reine. C'était en début de soirée pour une veillée funèbre. À l'intérieur de Westminster Hall, il y avait l'ensemble de la famille royale et le Charles III tournant le dos au cercueil alors que le public était toujours là pour rendre hommage à la reine. Donc un moment hors du temps surréaliste. On verra dans un instant aussi cette image de David Beckham qui a quand même... Euh, participer à, à cet événement en attendant pendant 12 heures. Que vous, je sais ce que vous voulez dire, Philippe Guibert. On sait que c'est un coup de com de, de David Beckham. le pense. Mais Donc vous avez, le pense. franchement, vous n'avez absolument aucun cœur. Et, et c'est une star planétaire qui a fait comme tout le monde, qui a attendu, qui est arrivé à deux heures du matin, qui a fait 12 heures de queue pour euh, rendre hommage à la reine. Mais autre séquence extrêmement forte puisque le roi Charles III était à Cardiff euh, cet après-midi et il a accordé son premier mot à la presse. Et international, c News et c'est Florian Tardif qui l'a interrogé. Florian, oh yeah. vous êtes le meilleur, on regarde oh, la séquence oh, et bien. on en parle dans un instant.
8: <rire> Votre Majesté,
6: Wonderful.
2: Florian Tardif, euh, je vais pas la faire en anglais, mais qu'est-ce que vous ressentez d'être le premier journaliste à avoir posé la, une question et, euh, au roi Charles III
8: c'est compliqué d'exprimer de, de, précisément ce qui s'est passé. Dans, dans un premier temps, j'étais assez tendu, forcément. J'ai préparé ma question, même si c'est une question de, de prime abord qui peut, qui peut sembler toute simple. Mais c'était important pour moi, je pense, de, de poser cette, cette première question à un roi qui revient au Pays de Galles, alors que ce, ce dernier a été prince de Galles pendant près de 65 ans. Bien évidemment, je suis euh, je suis content, je je suis fier. Après, je vais pas m'épancher euh, sur non. sur cela. Je pense que c'était euh, c'était forcément euh, assez assez gratifiant de, de de pouvoir échanger comme cela avec le roi, surtout que dans un premier temps, j'ai eu l'impression qu'il ne m'avait pas entendu et il revient vers moi, il me regarde et il me répond euh, « Wonderful, it was wonderful mm. ». Donc euh, ça, ça, ça donne aussi euh, le, le signal de, du roi qu'il qui souhaite être, c'est-à-dire qu'un roi proche du, proche du peuple, là en l'occurrence proche également des, des étrangers, puisque euh, c'est le protocole, on, on s'adresse au roi en, en, en s'exprimant et en disant tout d'abord, avant de, de débuter son propos, par « your royal highness », c'est-à-dire « votre majesté », j'ai voulu lui signaler que, que je n'étais pas gallois, en, en parlant en français et, et euh, au sein du, du royaume les, les euh, parle très très bien français donc il, il, a, il a reconnu tout de suite que, que j'étais français Flor et, et il m'a répondu et c'est très sympathique d'ailleurs de, de ça Fl là.
2: Florian, dans quel contexte il vous a répondu, c'est ça aussi qui est intéressant parce que vous avez dit c'est un roi qui est proche du peuple proche de, de, de son peuple euh, rappelez-nous peut-être le contexte dans lequel vous avez pu l'interroger
8: oui c'est l'image en tout cas qu'il souhaite donner au tout début de son règne, c'est-à-dire un, un monarque proche du peuple comme le fut sa mère, mais peut-être encore plus proche du peuple que ne l'était sa mère. C'est l'image qu'il souhaite renvoyer lorsqu'il participe à ces bains de foule, puisqu'il a souhaité, et c'était organisé par les autorités. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes déplacés également à Cardiff, c'est pour potentiellement pouvoir échanger avec lui, c'est-à-dire qu'à Cardiff, il souhaitait absolument échanger, et il y avait plusieurs moments de la journée qui étaient consacrés à ces bains de foule, et c'est lors du, du dernier bain de foule, où euh, 2000 chanceux, en quelque sorte, euh, ont pu euh, entrer euh, dans l'enceinte du château euh, de Cardiff, après avoir attendu, là encore, euh, plusieurs heures. Et c'est euh, au milieu de ce bain de foule, au milieu euh, des, des Gallois, que, que nous avons pu poser cette, euh, cette première question donc, de, de la presse internationale à, au nouveau euh, roi du Royaume-Uni.
2: Florian Tardif, vous êtes désormais à Londres, puisque euh, euh, maintenant, il y a la dernière ligne droite avant les, les, les funérailles. Restez avec nous, parce qu'une autre image... Euh, importante, c'était donc David Beckham qui a fait la queue comme tout le monde euh, aujourd'hui pour rendre hommage à la reine pendant 12 heures. Euh, il est arrivé à 2 heures du matin euh, et euh, on, on le voit très ému d'ailleurs euh, pour euh, commencer à 2 heures du matin périple de 8 km. Euh, et euh, énormément d'Anglais ont été surpris de voir une star planétaire comme David Beckham présente. Et il n'est pas le seul à avoir rendu hommage en toute sobriété à la reine. On voit le sujet de Michael de Santos et puis on aura un dernier mot avec vous, Florian Tardif. On vous félicite, mais il faut féliciter également Antoine Esteve qui est à la caméra et qui nous a permis d'avoir cet échange-là.
8: Comme tous les sujets de sa majesté, Sir David Beckham patiente. Depuis 2h du matin, l'ancien footballeur anglais attend dans la file d'attente pour se recueillir devant les cercueils d'Elisabeth II. Aucun passe-droit et une présence logique pour la star, issue d'une famille royaliste et anoblie par la reine, il y a près de 20 ans. Pour être honnête, c'est ce que nous avions tous imaginé. Nous voulions être là tous ensemble, vivre cette expérience, pour célébrer la vie incroyable de la reine. Je pense qu'une telle journée doit être partagée tous ensemble. Donc nous avons amené des chips, des bonbons au citron, du café et des donuts. donuts après plus de 13 heures d'attente et des selfies à l'origine de quelques ralentissements, David Beckham a pu accéder au palais de Westminster, non, sans émotion. La veille, l'ancienne première ministre britannique Theresa May s'était elle aussi recueillie auprès du cercueil de la Reine. Lundi prochain, les personnalités seront encore plus nombreuses lors des funérailles d'Elisabeth II. Hormis les chefs d'État, comme Emmanuel Macron, Elton
2: John et Serena Williams, entre autres, devraient y assister. Florent Tardif, j'ai une dernière question. Ça fait maintenant une semaine que vous êtes à, à Londres et que vous couvrez pour CNews euh, fort bien d'ailleurs euh, euh, cet événement historique. Euh, Qu'est-ce que vous allez retenir de, de ce périple euh,
8: bah, On en parlait euh, tout à l'heure, ce, ce moment où j'ai pu échanger avec le roi, où euh, j'ai pu échanger également avec d'autres gallois, avec, avec la reine sort, mais. Peut-être ce qui m'a le plus, euh, ce que je retiendrai, c'est euh, le moment où pour la première fois j'ai vu le, le cercueil de, de la reine lorsqu'il a été transporté depuis euh, cet aéroport euh, situé à l'ouest de la capitale de la Royal Air Force jusqu'à Buckingham Palace. Ça a été un moment particulièrement euh, émouvant euh, pour moi. J'étais d'ailleurs en direct dans, dans leur pros et j'ai pu, pu m'en expliquer tout simplement parce que l'endroit où je me situais avec Antoine Estève était un endroit symbolique à la fois pour l'ensemble des Britanniques, c'était au niveau de Marble Arch, qui est un endroit important, je ne vais pas revenir sur tout l'historique de cet endroit à Londres, mais important pour mon histoire personnelle, parce qu'il y a sept ans, je travaillais à Londres à 150 mètres de là où j'étais, et c'est vrai que de me dire que sept ans plus tard, alors que j'étais un simple caissier travaillant dans un grand magasin pour pouvoir payer mes études, que sept ans plus tard, bah, la finalité finalement de, de, de mon travail et des heures de, de mes de mes labeurs. Euh, puisse, euh, puisse finalement me permettre euh, sept, euh, sept ans plus tard d'assister à ce, ce moment historique euh, voilà c'était un, un moment particulièrement émouvant pour moi de, de ce point de vue là
2: Merci beaucoup Florian, on vous retrouvera évidemment euh, ce, ce week-end pour, euh, pour faire des points euh, sur, euh, sur ces, ces dernières 48 heures avant les funérailles de, de la Reine et, et merci encore à Antoine et Steph qui vous accompagnent euh, voilà ce qu'on pouvait dire puisqu'on en a parlé vraiment Philippe, euh, ouais, je là je vous, vous m'avez déçu de penser que David Beckham a ça fait a ça arriver. pour la publicité, pour la com alors qu'il avait un, il, il,
6: c est, c est, 12 justement 12 heures, il a attendu que pour la com'. C'est un coup de com', vous dites. Non, mais ça n'inscrit pas une certaine sincérité. Mais, mais je remarque que c'était quand même la seule star à être dans la, dans la file d'attente. Non, euh, il y avait
0: May.
2: Non, la veille oui. Theresa May, vous avez des ministres du ce n'est bon, pas sens. des people. Vous, vous, vous
6: êtes méchant, vous êtes méchant. Parlons
2: des chasseurs. Tiens, on change de sujet, il nous reste 6 minutes très précisément. Créée à la suite d'une pétition pour interdire la, la chasse certains jours de la semaine, une mission sénatoriale a rendu ses conclusions mercredi dernier. Euh, si elle exclut l'instauration des jours sans chasse, elle préconise notamment un taux maximal, maximal euh, pour l'alcoolomie pour les chasseurs. C'est-à-dire, attention si vous allez chasser... Vous ne pouvez plus mais boire. Ce qui semble dingue, c'est que ça ne soit pas déjà le cas. J'ai découvert Exactement. ça. C'est quand même complètement aberrant. Mais attends. Mais pour... attends, Tout à fait. Écoutez, à on va écouter Willy Schran, qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs. On peut leur foutre la paix Non, pardon, mais on, on écoute Willy Schran. Quand, ensuite... quand on a une arme,
4: j'espère qu'on est sobre. Ça pose quand même un problème. Excusez-moi, mais on écoute, on écoute Willy Schran.
6: Ben, on est dans le stéréotype de ce qu'on raconte depuis longtemps. Vous savez, quand vous lisez certaines lignes de ce rapport pas tout bien évidemment, ou quand vous écoutez des fois ce qui peut se tramer dans la voix de nos opposants, nous sommes considérés comme des assassins alcooliques, c'est toujours la même chose. Et moi,
4: ça me fatigue, ces gens, sont nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des assassins alcooliques. voilà Si nous sommes des Français, et comme on aime, comme tout le monde, la convivialité, boire un apéro, rigoler, et des fois boire une bonne bouteille de vin... Et l'amitié, les échanges,
6: la transmission, c'est ça la chasse française
2: Je vais être plus précis dans la proposition numéro 12 du rapport. Il propose donc d'interdire l'alcool et les stupéfiants lors de la chasse et d'aligner le taux d'alcoolémie retenu et l'interdiction des stupéfiants ainsi que leurs sanctions respectives sur les règles en vigueur en matière
4: de code de la route. Oui voilà. Non mais quand on conduit, on n'a pas le droit de boire. Quand ah, on a ça. une arme à la main, on n'a pas le droit de boire et de consommer des stupéfiants. Enfin, ça, ça me semble tellement évident. Si vous voulez, que je, je suis un peu bouche bée parce que je me dis c'est tellement aberrant de pouvoir penser le contraire. Je, je découvre ça sincèrement. Je,
3: je, voilà.
2: mais... Non mais c'est vrai qu'on stigmatise. Une, une non, ils, sont, ils sont, sont très tout. sérieux,
3: ils font attention et puis c'est ce, ce qui est dingue. C'était, hein, il était interdit de, de rouler bourré, mais pas de chasser bourré. <rire> Excusez-moi, <rire> vous pouvez être sérieux, s'il vous plaît, je dis non, trop.
2: Mais, non,
0: mais j'allais dire la même. Je préfère même.
3: boire, hein, cela dit. Bon,
0: Plus sérieusement, sur la période
2: 2021-2022, l'Office français de la biodiversité a recensé quand même 900 accidents de chasse au total, dont 8 mortels. Et parmi ces derniers, 2 ont concerné des, des victimes non chasseurs. 9% des, des accidents de chasse sont liés... est-ce qu'ils étaient alcoolisés 9%, 9 des accidents Alcool. sont liés Alcool. à, à l'alcool ou aux stupéfiants. <rire> bon, bah voilà, on... Il ne faut pas être radical, on ne va pas interdire la chasse. Non, il y en a certains France. qui veulent interdire mais la chasse. On ne parle pas d'interdire la chasse, oui. On parle de ne pas boire quand on chasse,
4: oh, c'est quand non, même complètement on différent. On ne parle
0: même pas ça, on parle d'un taux d'alcoolémie. Oui, euh, oui
2: bah, c'est euh, euh, le même que pour le code
0: non, de la route, c'est-à-dire voilà. vous
2: ne pouvez après pas après boire. Après la chasse. Voilà. Bah, mais, et c'est ce qu'il dit, euh, c'est-à-dire que la chasse, c'est la convivialité, etc. Et que, évidemment, ils sont d'une. Vous êtes vraiment phénoménaux. Hein. <rire> <rire> tout vous fait rire en fait Jean Messia mais si, ah, c'est mais... un sujet mais... qui est sérieux est... Euh, um, vous ah savez oui. qu'en plus je, je regardais il y a une pétition qui a été lancée par un, un le collectif un jour un chasseur il s'était formé après la mort d'un jeune homme de 25 ans, tué par un chasseur alors qu'il coupait du bois. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux accidents. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il nous reste 2
6: minutes 30. Les... C'est vrai qu'on a tous en tête le sketch des nuls avec le bon et mais le mauvais voilà, bon chasseur. Mais voilà,
2: mais on est singes les et pauvres. Ça,
6: et ça, c'est pas bien parce que...
2: On les stigmatise, c'est ça le problème
3: Non, ben enfin, je je pense ça. pas du tout. Bah, si, je, je, euh... non, je suis un amoureux Pourquoi des animaux. donc je. Oui, je crois
6: qu'on a une, une photo de.
3: Je, je, je préfère boire que chasser, mais bon. Non, mais la plupart des
4: chasseurs se comportent très bien. Mais, mais oui. C'est comme, comme pour tout et partout, il faut des règles quand même, parce que sinon...
6: Mais qui va contrôler l'alcoolisme
4: Mais c'est absurde, vous allez faire comment? Sur le, dans, vous allez ah, dans non. le bois, vous allez voir des mais policiers... Non, mais dans précisément, les... en cas, cas d'accident, s'il se trouve que vous étiez en, en état d'ébriété, y ah, ah, bah, oui, bien des circonstances aggravantes. C'est là que les choses changent. On ne va pas aller faire souffler les chasseurs dans les Bois. mais c'est en cas d'accident que ça change les choses considérablement c'est ça le voilà
2: bon écoutez cette émission s'arrête sur ça et je crois que c'est mieux ainsi à moins qu'on ait une dernière image vu que vous riez vous êtes en fait vous avez du cœur, Jean Messia j'ai ben regardé oui. sur les réseaux sociaux regardez cette petite image de Jean Messia qui fait des câlins à un chat euh, Titi. Ne croyez... qui c'est ce petit
3: chat C'est qui Titi C'est le nom du chat oh, mais c'est le vôtre non, c'est le chat d'un ami. ami oui. D'un ami, oui. Et il a quel âge, ce C'est un couple il, 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 il,
2: il, <rire> il, il est âgé. Il
6: est âgé.
2: Il est âgé. Si vous, vous parcourez mon
3: Instagram, il y a également un chien. Il y a quelques jours.
2: Brigitte Bardot, vous avez un petit
3: côté Bardot. j'aime bien les animaux, oui. Je croyais que vous aimez bien, mais non. Écoutez, tant mieux, c'était la petite image. On est des comme ça. Vous n'avez pas le monopole de l'amour des animaux à gauche, hein
2: pas du tout. Je prétendais vous pas. Même vous. Sur une photo
6: d'un
3: Comme dirait
2: votre
6: vénéré.
2: Il Comme
3: vraiment, c'est pas dirait votre vénéré ah, bon, j'aime beaucoup Mitterrand merci beaucoup c'est hum. terminé je vais
2: remercier France Godfab et, et, et toutes les personnes qui ont travaillé pour cette émission en, en régie dont Patrick euh, on se retrouve demain bien évidemment pour 16 disputes à partir de 19h et puis soir à fois de 21h à, à minuit merci à vous excellent week-end on se retrouve vendredi prochain merci ouais. parfait merci